0: Los! Kämpft ihr lausigen Landratten! Kennt keine Gnade!
1: Also ich bin das hier gerade höchst verwirrt, läuft das immer so ab bei euch.
2: Ach, ich könnte dir da Dinge erzählen.
0: Ihr sollt nicht quatschen, sondern dieses verdammte Studio übernehmen.
2: Sekunde mal, sekunde
1: mal. Ich dachte, du wirst hier der Produzent. Dabei gehört ja nicht einmal schon längst das Studio, oder?
2: Naja, weißt du. Christoph hält 51% der Aktien, Gordon 30% und Jens.. Den Rest. Sekunde,
1: ihr seid eine Aktiengesellschaft. Und warum machst du dann keine?
2: Die wollte mein Vorgänger nicht mehr rausrücken. Schnauze halten und weiter vorrücken, Gentlemen. Ich bin einigermaßen verwirrt. Da schlief ich eben noch in aller Ruhe und urplötzlich höre ich einen gottlosen Radau im Studio. Julian, was soll das werden? Meuterei, Sir! Aye. Und was passiert mit Meuterer? Nun, wir alle kennen darauf die Antwort. Meuterer hängen! Ups, äh, verdammt. Ich muss dringend nochmal die Gebrauchsanweisung von diesem blöden Schwert durchlesen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, wieder einmal eine ungewohnte Stimme an dieser Stelle. Naja, so ungewohnt ist es ja mittlerweile, glaube ich, auch nicht. Wir sind heute in Unterbesetzung. Also, ihr hört es schon, der Christoph ist heute nicht da. Er wollte heute dabei sein, leider ist er aber arbeitstechnisch verhindert. Und verschieben ging leider nicht, aufgrund dessen, dass wir heute einen Gast mit dabei haben. Und da haben wir uns gesagt, gut, dann machen wir das heute eben zu zweit beziehungsweise damit unserem Gast natürlich zutritt. Trotzdem an meiner Seite heute der Julian. Hallo
2: Army Matey. Hallo liebe Krähenfüße. Hallo Jens. Ja, <lacht> ich bin in Stimmung, du merkst das. Ja, wie ihr jetzt hört, natürlich, Gordon
0: ist dann auch nicht dabei. Das liegt einfach darin, dass ihm die Fluch der Karibik-Reihe, wo es ja bei uns heute um den vierten Teil geht, natürlich mit Aussicht auf den fünften Teil, der jetzt bald kommen wird, in nicht allzu weiter und ferner Zukunft, glaube ich, ja, sind eigentlich nur noch ein paar Tage. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, wir haben einen Gast mit dabei, jemand, der noch nicht bei Nightcrow mit dabei war. Er hat sich vor ein paar Tagen bei mir gemeldet und hat gesagt, äh, ich möchte gerne mal bei euch mitmachen, habt ihr Lust, habt ihr Zeit und ich habe gesagt, klar, äh, komm doch gleich mal in die nächste Sendung und dann ist er auch direkt gekommen und deswegen einen herzlichen Gruß an Marc, hallo.
1: Ja, hallo Jens, hallo Julian, äh, schön, dass ich äh, bei euch sein darf, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also, wir wollen es natürlich vorher kurz eben erwähnen. Der gute Mark geht über ein Handy heute in, mit uns ins Gespräch. Und äh, da ist die Qualität nicht ganz so wie gewohnt. Jetzt schüttelt sich hier mein Hund. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir haben heute natürlich ein vollgepacktes Programm. Leider auch mit einem nicht so schönen Thema, aber das überlasse ich gleich der Susi. Ich frage mal den guten, bevor wir zum Markt natürlich kommen, den guten Julian. Jetzt ist natürlich ein bisschen
2: Zeit vergangen und äh, du bist, glaube ich, im Umzugsstress, kann das sein? Ja, Stress ist es noch nicht ganz, also wir haben jetzt äh, etwa drei Wochen vor dem offiziellen Umzugstermin schon mal die Schlüssel bekommen, was sehr, sehr entspannend eigentlich ist. Äh, das heißt, man kann immer mal so ein bisschen beim Hin- und Herfahren schon was rüberbringen und das Ganze auch so ein bisschen ja räumlich verplanen, sage ich mal. Ähm, ja, so richtig los geht es dann Anfang Juni, aber wir sind guter Dinge, dass das klappen wird.
0: Ja, da hoffe ich mal, dass das, <lacht> dass das funktioniert, aber so ein Umzug ist natürlich immer Stress und ja... Das kenne ich nur zu gut, ich hatte auch schon einige hinter mir und auch wieder vor mir, denn auch wir werden umziehen, jawohl, unsere Aha. Adresse wird sich auch bald ändern und dann heißt das Raus aus dem Affenhaus, denn ich bin's leid hier. Ja. <lacht> Nimmst du den Affen mit, oder? Nee, den lasse nee. ich hier. Gut. <lacht> Was natürlich auch sehr gut zu unserem heutigen Hauptthema passt bezüglich Jack Sparrow und der wird ja den Affen auch nicht los, also von daher. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Gast. Ja, Mark. Ähm, Du hast dich bei uns gemeldet und das finde ich sehr schön, genauso wie jeder äh, andere Hörer von uns kann sich äh, genauso wie Marc gerne mal bei uns melden, wenn ihr bei uns mitmachen wollt und sofern dann äh, Zeit ist und auch das Thema passt, kann man dann mal versuchen, ob man das einrichten kann. Und äh, ja, wir wollen euch Marc natürlich ein bisschen näher vorstellen. Marc, äh, sag uns doch mal, wie alt bist du? Was sind deine Hobbys, deine Vorlieben bei Filmen etc.? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, gerne. Ich bin 37 Jahre. Äh, ursprünglich komme ich aus Celle, das ist in der Nähe von Hannover. Ja, dann habe ich die Arbeit nach Bayern verschlagen. Jetzt wohne ich im schönen Regensburg und ich fühle mich sehr wohl. Habe ja auch geheiratet, habe eine, also hab eine Frau kennengelernt hier und bin hier sehr heimisch geworden und Genau, also bin jetzt ein zugereister Bayer. <lacht> ähm Mannhofer bin ich auch gehe regelmäßig zur Arbeit, äh, macht mir auch sehr viel Spaß und natürlich die Kinoleidenschaft, die hatte ich schon immer. Meine mein erster Job als Schüler war übrigens äh, im Kino Kartenabreißer und ja, oder die Plakate abhängen und neue aufhängen und das habe ich immer gern mit viel Spaß und Leidenschaft gemacht und und, oh ja, und es gab einen Vorteil, äh, jede Woche zwei Freikarten fürs Kino. Deswegen war ich auch heiß beliebt bei den Mädels. <lacht> und ja Hollywood, ja, damit kam ich in Verbindung und ist bis heute nicht abgerissen. Also Besonders die Hintergrundinfos zu Produktionen, zu aktuellen Kinofilmen interessieren mich sehr. Ich Da sauge ich jede Information auf, die ich nur kriegen kann. Wer wurde gecastet, wer hat vielleicht abgesagt. Sowas interessiert mich sehr. Genau äh, Kino war ich früher sehr oft war einer Leidenschaft der Kinogänger gehört einfach mit dazu. Manche Kinos, manche Filme muss man einfach im Kino sehen. Auf dem privaten Fernseher kommen da ja nicht so rüber. Manche Filme uns. Mein absoluter Lieblingsfilm, den ich mir auch hundertmal ansehen kann, das ist äh, Die Verurteilten, eine Stephen-King- Verfilmung, also wundertolle, also generell Gefängnisfilme interessieren mich sehr. Blatt in, Blood out war auch ein sehr toller Gefängnisfilm. Mhm. Aber Die Verurteilten, der ist top, der steht bei mir an Nummer eins.
0: Was hältst du so von Lock-Up, wenn ich mal kurz einwerfen darf?
1: Lock up mit Stallone. Ja. Und ja äh, zur damaligen Zeit war das schon, äh, wo er den Film gedreht hat, Stallone, da war ja da, ich glaube, ein Höhepunkt einer, also er war ganz oben drauf, er war in der A-Liga damals und aber als Film, naja, es geht nicht. Letztens habe ich mir den übrigens mal angeschaut, glaube ich, vor ein paar Monaten, und äh, ja, er hat nicht mehr das in mir ausgelöst, wo ich ihn in den 90ern gesehen habe, oder also mh, ist nicht gut gealtert der Film.
0: Ja, geht. Äh, es betrifft das jetzt so wirklich generell so Filme, die im Gefängnis spielen oder auch so Gerichtsfilme wie die Zwölf Geschworenen zum Beispiel?
1: Genau, na, da stimmt. Ähm, Gerichtsfilme interessieren mich auch sehr, wenn sie gut gemacht sind. Die John grisham Verfilmungen sind klasse. Mhm. Ähm, nee, das ist auch so ein Milieu. Das ist super spannend. Filme, mit wo Dialogführung top ist, das sind auch die richtig gute Filme. Also... House of Cards zum Beispiel, einer meiner Lieblingsserien. Da reden sie ja nur, da passiert da wenig was, ne? Mhm. Gut, ab und zu vögeln sie. <lacht> kann, aber die reden sich ja wirklich tot. Die machen sich ja richtig fertig äh, mit Wörtern. So, und so sprechen kann ich natürlich nicht. Das sind natürlich Schauspieler und ich bin normaler. Aber ich höre mir das gerne an und das machen die wunderbar. Das unterhält mich und kann echt denen empfehlen. House of Cards, klasse Serie.
0: Ja, ich hatte mal reingeguckt. Das ist äh, für mich ein bisschen verwirrend gewesen, weil ja, die ganzen Gesetze in Amerika kennen wir natürlich nicht. Ich kenne ja nicht mal die deutschen Gesetze irgendwie annähernd vernünftig, was schon schlimm genug ist, aber seien wir ehrlich, ja, seien ja. Wir ehrlich wer tut das von uns komplett? Ja. Äh, ja. Immer die, die man braucht gerade, ne? Ja, na, natürlich, klar, sicher. Aber äh, ich habe ja von dem amerikanischen Rechtssystem wirklich kaum irgendwie eine Ahnung, Und wenn die da anfangen, irgendwas zu erzählen und dann noch diesen Trigen da hinten dran. Mich hat die Serie nicht verloren, aber sie war für mich ein bisschen zu schwierig. Sie ist aber nicht schlecht, das muss muss man sagen.
1: Wie viel hast du die, nur die Erzstaffel die angeschaut und dann nach ein paar Folgen dann Interesse verloren oder wie kam das zustande?
0: Nach vier Folgen hat, nee ich hatte einfach ausgemacht und irgendwann ich weiß nicht ist nicht im Gedächtnis geblieben es ist äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine andere Serie angefangen nämlich Orange is the New Black und naja, guck mal da äh, sind wir wieder bei dir ne? <lacht> ist zwar mehr eine Frauenserie aber die ist die ist nicht schlecht und die hat mich da ein bisschen mehr gezogen ja, die habe ich mir dann bis zur dritten Staffel mit meiner Frau zusammen angeguckt.
1: Ja. Da fällt mir übrigens ein, ähm, äh, Flucht von Alcatraz mit Clint Eastwood. Auch ein ganz toller Film. Spielt auch im Gefängnis.
0: Den habe ich nie gesehen. Hast du den gesehen, Julian? Nee, leider nicht. Oh. Äh,
2: Aber der ist,
1: der ist auf jeden Fall toll. Also den kann ich auch. Der ist gut.
2: Ja. Ähm, dann wollte ich dich gerade nochmal fragen, äh, wie es bei dir mit Prison Break aussieht. Prison Break
1: äh, fand ich am Anfang gut. Ich kenne die Serie. Ich glaube, damals gibt es auch ja. RPL. Ja, genau. Die Geschichte mit der Tätowier am Rücken, um dann seinen Bruder rauszuholen, also die, die Story dahinter, die fand ich klasse. Hab's aber nicht bis zum Ende geguckt, ich weiß nicht, ob er es geschafft hat, oder wie er es geschafft hat, aber das hatte mehr so, damit ja, mit Soap, also naja. Na
2: ja, hat sich auch ein das bisschen gezogen, es waren ja sehr, sehr lange Staffeln eigentlich, ne? Ja. Aber was ich ganz positiv fand, dass die Staffeln, also vier sind ja bisher rausgekommen, die fünfte, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon läuft oder ob die jetzt erst rauskommt. Also fünf Staffeln? Äh, ja. Die sind in sich abgeschlossen. Also es gibt da unterschiedliche äh, Schauplätze, sage ich mal, und äh, Szenarien. Und deswegen ist das eigentlich ganz praktisch, so zu gucken. Also man muss nicht alles hintereinander weggucken, sondern du kannst dir die erste Staffel äh, zu Ende angucken und denkst dann, ja, okay, da ist jetzt erstmal die Geschichte zu Ende erzählt und dann geht es aber noch weiter. Ne? Also Aha. kannst du ja dann irgendwann vielleicht nochmal fortsetzen.
1: Ja, gerne. Ja. Danke für den Tipp.
2: Ich überlege gerade, wie der wie der hieß hier mit äh, Christopher Lambert. Ähm, ah, äh, the Fortress. Ja, genau, Fortress. Ja. Ähm, <lacht> Ja, ja, auch völlig weit hergeholt, ne? ja. also, wo seine Frau <lacht> äh, schwanger ist und die dürfen aber keine Kinder mehr kriegen und dann äh, wird sie verhaftet und er holt sie mhm. raus oder beziehungsweise wird dann auch mit verhaftet gleich und dann wird sie aber sowas wie die Konkubine von dem äh, Gefängnisdirektor, da, also ja. das ist völlig absurd eigentlich, aber <lacht> ich fand den damals so mit 15, 16, fand ich den ganz witzig. Ja, du ich
0: auch, ja, aber gut. <lacht>
2: <lacht> Gibt es ja sogar Nein, einen zweiten ja. Teil von, also das ist ja
0: echt ja. heftig Aber der soll nicht annähernd so gut gewesen sein wie der erste Obwohl der erste, naja, ist jetzt auch nicht so Ich glaube, ich habe den einmal gesehen Ja, bei mir hat sich jetzt die letzten Wochen auch nicht sonderlich viel entwickelt ähm, Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir geben dann mal an die gute Susi Die uns das Programm von der heutigen Sendung vorstellt Bitteschön
3: In der 80. Ausgabe von Nightcrow werfen wir einen Blick zurück auf den kürzlich verstorbenen Film- und Synchronschauspieler Andreas von der Meden, welcher mit seiner unverwechselbaren Stimme über weit mehr als drei Jahrzehnte mit dem Frosch und David Hasselhoff seine Stimme lieh.
0: In unserem Hauptthema geht es heute um den vierten Teil der Pirates of the Caribbean-Reihe. In einem ausgedehnten Review erfahrt ihr, warum der Film, trotz dass er finanziell der
3: erfolgreichste aller Teile war, bei uns so schlecht wegkommt. Ferner werfen wir in
0: Kino aktuell einen expliziten Blick auf die Filme King Arthur, Legend of the Sword, Attraction und Get Out. Warum ausgerechnet der letztgenannte für großen Gesprächsstoff sorgte, das erfahrt ihr nun in der 80. Ausgabe von Nightcrow, der Filmcast. So, dann herzlich willkommen zum Hollywood-Stammtisch, einem der drei Punkte auf unserem äh, To-Do-Zettel heute. Wir fangen natürlich mit einem nicht sonderlich schönen äh, Thema an, denn gerade vor ein paar Tagen ist der deutsche Synchronsprecher und Schauspieler Andreas von der Mäden gestorben. Viele werden sich jetzt natürlich fragen, hä, wer ist denn das? Synchron Sprecher oder Synchronschauspieler, wie man ja heutzutage so schön sagt, die leben natürlich mit dieser Anonymität, was natürlich zum einen ein Segen ist. Die können überall einkaufen, ohne dass man sie ständig irgendwie anspricht oder so. Das könnte zum Beispiel ein Sky Dumont mit Sicherheit nicht oder ein Till Schweiger. Gehört hat ihn mit Sicherheit jeder schon. Und zwar ist Andreas von der Meden, glaube ich, mit seiner berühmtesten Rolle, nämlich ist er der deutsche Sprecher von David Hasselhoff gewesen. Und... Damit dürfte ihn eigentlich jeder gekannt haben. So, Leute in unserem Alter, wir sind jetzt alle relativ nah beieinander, die heute hier am Podcast teilnehmen, war er natürlich auch als was,
2: Julian? Ja, Kermit, ne? Ja, zumindest voll. in der Sesamstraße. In, äh, in der Muppet-Show wurde ja von äh, Horst Jensen gesprochen, also der deutschen Stimme unter anderem von Jerry Lewis äh, und Peter Lorre, glaube ich, soweit ich weiß. Und äh, ja, aber in der Sesamstraße durchgehend war das Andreas von der Meden. Und er hatte sogar einen Gastauftritt mal in einer Folge da im Studio, war er da zu sehen dann.
0: Andreas von der Meden ist allerdings nicht nur als die deutsche Synchronstimme von, ja halt eben Kermit der Frosch oder David Heslow bekannt. Er ist nämlich auch im Hörspielbereich unglaublich aktiv gewesen, über bestimmt drei Jahrzehnte oder mehr. Da gibt es natürlich besonders zwei Rollen, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Und Marc, kannst du mal uns sagen, welche zwei großen Rollen das gewesen sind?
1: Bin ich ja auch ein ganz großer Fan von die drei Fragezeichen, da hat das Ginny Norris gesprochen und parallel hat er auch äh, den Chauffeur, den Morten, den hat er auch gemacht.
0: Genau. Und damit äh, dürfte mit Sicherheit jedem irgendwie, der diesen Podcast hört, oder ein Großteil jetzt dann nicht aufgehen, ach, das war ja der und ja, ich glaube, dass jeder von uns ihn irgendwie mal gehört hat. Im Synchronbereich, Julian, weiß ich gar nicht, ob du ihn da mal außerhalb von Hesselhoff irgendwo gehört hast.
2: Ja, bei S, also dem Original, im Moment ist ja gerade das äh, Remake ganz groß, ähm, aber damals bei dem Fernseh-Zweiteiler hat er den Erwachsenen, also den 40-Jährigen Richie gesprochen und das auch sehr, sehr gut und sehr witzig. Stimmt, oh. richtig, den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen. Genau.
0: Marc, wie sieht es bei dir aus? So im Fernsehbereich, Synchronbereich, hast du ihn da jemals irgendwo anders gehört?
1: Äh, um ehrlich zu sein, ist mir das nicht aufgefallen, nein. David Hesselhoff hat mich echt gewundert, dass er den auch gesprochen hat. Mein Gott, äh, da war ich echt hörblind. Äh, nee, mir fällt da leider nichts spontan ein.
0: Der David Hasselhoff natürlich die gängigste Stimme von ihm. David Hasselhoff hat ein paar andere gehabt. In zum Beispiel Zärtliche Kahoten 2, so einem Auftritt. Oder äh, Die Cartier-Affäre sind so zwei Filme, die ich mit ihm gesehen mhm. habe. Ne? Es gibt aber auch andere Filme, die er gemacht hat, wo Von der Medien auf jeden Fall mit dabei war.
2: Wings of Freedom zum Beispiel. Ja.
0: Oh, du hast Wings ähm, of Freedom
2: gesehen? Ja, habe ich. <lacht> 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 ähm, will ich demnächst auch noch mal gucken. Gibt es zurzeit auf netzkino also äh, da auf jeden Fall mal reingucken. Jetzt werfe ich mal was in die Runde. Ich bin
0: mal gespannt, ob das überhaupt einer von euch gesehen hat. Und zwar eine ziemlich kurzweilige Serie. Die hat auch nur vier Folgen. Ich weiß gar nicht, warum nur vier Folgen. Der Ring der Musketiere. Sagt euch das irgendwas?
2: Habe ich mal gehört, ja. Ne, noch nie gehört. Als Serie, nein. Ja, mit Cheech Marine und Thomas Gottschalk. <lacht> Was? Das ist eine schöne Mischung. Kann man sich ja freuen, dass Cheech nicht die Haare von Thomas Gottschalk weggeraucht ist. <lacht> nee. Cheech ja. Marine, eigentlich ja auch ein etwas bekannterer
0: Schauspieler, besonders, glaube ich, seit so ähm, ja Quentin Tarantino irgendwo. Er hat ja in verschiedenen mhm. Filmen, glaube ich, von Tarantino mitgemacht. Ich weiß nicht, zwei From Dusk Till ein?
2: Dawn hat er glaube ich vier Rollen oder so, also auch <lacht> ja, Multitalent. Ja,
0: genau, also From Dusk Till Dawn mhm. war glaube ich sogar im zweiten Teil mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, habe den zweiten lange nicht gesehen. Aber ja klar. Aber in From Dusk Till Dawn, der ist natürlich nicht von K äh, Tarantino. Tarantino war nur glaube ich an der Produktion beteiligt und vorwährend natürlich als äh, Schauspieler. Aber gut, es soll natürlich um Andreas von der Meden gehen. Andreas von der Meden ist äh, leider verstorben. Er hat sich, ja, ich glaube, vor drei oder vier Jahren müsste das jetzt etwa gewesen sein, da kann man mich jetzt steinigen, ich habe das nicht so so hundertprozentig verfolgt, hat er sich dann äh, bereits schon aus der Synchronbranche zurückgezogen. Weiß zufälligerweise jemand von euch beiden, warum?
1: Also, nachgeforscht, am was er verstorben ist, habe ich natürlich nicht. Also, ich, nee, ich wüsste es nicht.
2: Ist die da irgendwas aufgefallen? Ich vermute mal, ja? Nee, ja. Nee.
1: bestimmt der, der Krebs, vermute ich mal.
2: Ja, 74 ist er geworden, ne? 74,
0: ja, das ist ja. leider auch äh, natürlich kein niedriges Alter, aber äh, wenn ich bedenke, dass meine Mutter gerade mal drei Jahre jünger ist, dann, äh, ja, das ist natürlich dann nicht so schön. Mittlerweile ist ja sogar sein Sohn auch im Synchronbereich unterwegs. Ich glaube, ein paar Hörspiele hat er auch schon gemacht. Habt ihr von dem schon mal irgendwas gehört? Nee, nee. nicht bewusst. Klingt er denn ähnlich? Weißt du das? Nee, also mir ist er bisher noch nicht aufgefallen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo er mitgespielt hat. Jetzt allerdings frage ich euch mal etwas. Äh, habt ihr denn Andreas von der
2: Meden mal in irgendeiner Fernseh- oder Kinoproduktion? Äh, knapp daneben. Also <lacht> ich war damals 2003 leider nicht bei der drei fragezeichen Super-Papagei dabei. Ähm, das ärgert mich bis heute, aber ich habe die Show von damals auf DVD gesehen und da hat man auch gemerkt, dass der da richtig Spaß dran hatte. Ne? Also der hat da, glaube ich, äh, sowohl die Papageien als auch Morten, als auch Skinny Norris gesprochen. Ähm, das ist natürlich schon wahnsinnig vielseitig. Aber das ist und ja keine Film- oder Fernsehproduktion. Nein, 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 sicher. Aber es ist immerhin äh, als DVD-Release und auch sehr äh, bekannt und beliebt. Und ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung auch. Also wenn man ihn mal sehen will und äh, sehen will, wie er, wie er spielt und äh, verschiedene Rollen schlüpft, ne? Ja,
0: das auf jeden Fall, natürlich klar. Ich persönlich habe ihn jetzt nirgendwo gesehen, leider. Ich hätte ihn gerne mal irgendwo gesehen. Vielleicht gibt es da ja irgendwas bei YouTube. Marc, wie sieht's bei dir aus? Hast du ihn mal in irgendeiner Fernseh- oder TV-, also entweder eine TV- oder Kinoproduktion gesehen?
1: Nein, nein. Äh, lange Zeit wusste ich gar nicht, ähm, ja, wie das Gesicht der hinter der Stimme eigentlich ausschaut. Der Mensch, erst so nach einer Zeit googelt man mal rum, aber ich wüsste, jetzt, wenn er mir jetzt über die Straße äh, laufen würde, ich würde nicht erkennen, also nee. ich wüsste auch nicht, wo mitgespielt hat. Wenn ich tippen müsste, dann würde ich sagen, in der ARD- oder ZDF-Produktion, Tatort vielleicht, in den ja Tsuchimansky-Zeiten, vielleicht, wenn er, also ich wüsste jetzt nichts. Das wäre mein Tipp.
0: Ja, er war auch mehr, glaube ich, so im Theaterbereich dann zu finden, aber ah. ja, natürlich hauptsächlich so äh, Synchronisation und natürlich Hörspiel. Ja, welche Kindheitserinnerung verbindet ihr mit Andreas von der Meden?
2: Ja, sehr schöne. Ne? Also ich äh, bin mit der Sesamstraße aufgewachsen und äh, ja war dann praktisch, äh, ja, weiß gar nicht, fünfmal die Woche lief die ja. Also mittwochs bis, nee, gar nicht wahr. Äh, Sonnabends bis mittwochs, jeden Abend 18 Uhr drittes Programm, <lacht> da da wächst man dann mit auf ne und das ist dann natürlich eine schöne Tradition und man äh, ich, ich fühle mich auch sehr verbunden da, den alten Sprechern und natürlich auch, äh, also nicht nur den Puppen, sondern auch den Stimmen dahinter und die haben ja auch alle einen sehr großen Wiedererkennungswert äh, gehabt, ne? also die alten Figuren, Ernie, Gerd Dufner und Bert, Wolfgang Keeling und so weiter. Also, das sind alles schon Stimmen, die man, die man zuordnet, ne? Und die dann auch, ja, auf die man sich dann fast täglich freuen kann.
1: Ja, Samstraße also habe ich als Kind nicht so oft geguckt. Ähm, an Andreas van der hat mich begeistert als Kind bei den Master spielen und bei den drei Fragezeichen. Der hat es wirklich geschafft. Also ähm, ja, bei Skinny Norris als kleiner Bub, da hat, den habe ich gehasst, Habe habe mich auf Rekorder gehockt so und hab gespannt äh, gelauscht, was mich da erwartet. Und ja, wenn das Genie kam, dann war der Erfallen von drei Fragezeichen. Also war das klar, dass da auf der Hassliste ganz oben steht. Aber genauso gut hat das geschafft bei der Stimme von Morten, Der war total sympathisch. Also den Morten habe ich auch geliebt. Ne? Das war ein guter, so da habe ich mich immer gefreut, die Stimme zu hören. Und ja, und das zeichnet ihn auch aus. als ist ein begnadeter, wirklich ein ganz großes Talent in der Synchrons als als Synchronsprecher. Und ja, wenn man das mit Leidenschaft macht, dann begeistert dass die Leute so und er hat mich begeistert äh, als, ja, als Gini, als Morton, als Trapjaw bei den Masters und ja, sehr traurig und ich verbinde sehr schöne Erinnerungen und so und das bleibt das bleibt im Herzen so und in meiner, in meiner Erinnerung und das ist das größte Lob, was ich dem Mann aussprechen kann. Deine Arbeit hat er dort gemacht.
2: Was ja ganz interessant ist und das ist natürlich auch ein äh, sehr, sehr positives Zeichen, ich habe es als Kind nicht rausgehört, also ich habe ja, wann habe ich das erste Mal Night Rider geguckt? Durfte ich auch nicht immer. Also meine Eltern haben da auch immer so einen Blick drauf geworfen, natürlich. Ähm, und es gab da ja teilweise auch ziemlich brutale Folgen. Und dann haben die natürlich gesagt, nee, also so für einen Jungen von 8, 9, 10, 11 ist das nix. Und ich habe es aber nicht rausgehört. ne? Also ich, ich wusste nicht, ich, ich war damals auch noch nicht so ganz firm mit Synchronstimmen, habe natürlich immer mal so gleiche Stimmen gehört, wie jetzt zum Beispiel bei... bei äh Erni und Barney Geröllheimer zum Beispiel, das habe ich schon rausgehört, klar, weil es eben sehr markant war, aber bei äh, Kermit bzw. David Hasselhoff, da habe ich es dann nicht rausgehört, ne, das kam dann erst später, als ich mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, aber wie gesagt, das ist ja durchaus ein Kompliment. Also ich finde es natürlich auch sehr erstaunlich, dass man seine Stimme so vielseitig
0: einsetzen kann, denn normalerweise... Ja. Ja, das gelingt ja auch nicht jedem, muss man sagen. Ich persönlich habe das damals schon gehört, weil ich finde, Andreas von der Mädens Stimme, die ist auch sehr markant. Und ja, mir ist das natürlich auch sofort aufgefallen. Morton, Skinny Norris, Michael Knight, das war mir natürlich klar. Mitch Buchanan später dann natürlich, also David Hasselhoff in Baywatch. Und äh, der gehört einfach dazu. Vor allen Dingen auch bin ich natürlich ein sehr großer Knight Rider Fan, weil ich war damals auch ein sehr großer Hesselhoff Fan, muss ich mich einfach mal mhm. outen. Ich war beim Konzert in Hamburg.
2: Oh, darf <lacht> man auch keinem erzählen. <lacht> <lacht> ja. Ach, <warum>? 91. <lacht> 91 war das, es war kurz vor Weihnachten. Und da waren auch noch so ein paar Gastgruppen äh, dabei, ne? Und ja, war aber ein Erlebnis. <lacht>
1: das glaube ich.
2: Ja, von der Meden hat natürlich nicht nur auch seine Stimme geliehen.
0: Also er hat auch ein paar anderen Größen seine Stimme geliehen, wie Harvey Keitel und so weiter und so fort. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, das ist immer nur so, so eine einmalige Sache immer gewesen. Also die haben natürlich sonst einmal so ihre Standardsprecher, die großen Stars von aus Hollywood oder zumindest die meisten... Und äh, ganz selten kommt das halt eben mal vor, dass dann doch jemand anderes drauf ist, wie zum Beispiel bei äh, Stipp Langsam 3, wo wir jemand anderes hatten als die Stimme von Bruce Willis, die wir sonst kennen. Ich glaube, mit den Namen kann jetzt so großartig keiner was anfangen, deswegen spare
2: ich mir das. Also es war nicht Manfred Lehmann, sondern Thomas Danneberg, aber hast du wolltest doch gar nicht erwähnen. <lacht> Genau, ist eine schöne Geschichte, die damals auch mal
0: aufgeklärt wurde. Der äh, gute Thomas Danneberg hat mich äh, dann die Stimme übernommen.
2: Und weißt du, warum? Das hatten wir, glaube ich, sogar schon ja, mal richtig, bei äh, genau. besprochen. Ja. Ich habe es leider äh, wieder vergessen. Ich glaube, der äh, hat hat einfach abgesagt oder beziehungsweise konnte da zu dem Zeitpunkt nicht oder war im Urlaub oder sonst irgendwas. Genau, er ist einfach die in Urlaub äh, gefahren. Bitte? Er ist einfach lieber in Urlaub gefahren. Ja, Ja, so das ist Leben. Kann Lehmann. man ja machen. <lacht> ich habe noch eine Frage, habt ihr, ich hoffe für euch das nicht, weil der wirklich unfassbar schlecht ist, Anaconda 3 gesehen? Äh, beim Durchsetzen im Fernsehen, ja, da habe ich gesehen, ist ja. Hesselhoff dabei und da ist
0: auch schon eine andere Stimme drauf, ne?
2: Ja, ist natürlich auch äh, besser, denn, äh, ja, ich hoffe, ich spoiler da jetzt keinen, aber er äh, turnt ja Heel. Aber deswegen passt das auch nicht so zum Charakter. Also äh, wenn er da jetzt irgendwie mit der, mit der, äh, mit Andreas von der Meden äh, Stimme gekommen wäre, dann äh, hätte man ihm das glaube ich nicht so abgekauft, dass er so im letzten Viertel des Films plötzlich zu den Bösen gehört. Also weiß nicht, hätte er natürlich auch ganz gut rüberbringen können, gehe ich stark von aus, aber ich weiß jetzt gar nicht, wer ihn da gesprochen hat sehe das jetzt auch gar nicht, muss ich mal gerade nachgucken. Ja. Aber je länger man nachdenkt, desto mehr kommt äh, man das natürlich äh, schon in den Kopf, klar. Auf jeden Fall. Was ich natürlich
0: sagen muss bei Andreas von der Mäden, den Skinny habe ich ihm damals, da fand ich seine Stimme schon ein klein bisschen zu alt, war aber okay. Ja, mhm. also heute bei den drei Fragezeichen stört es einen ja auch nicht so sehr, dass die jetzt äh, doch schon älter sind. Aber... Was ich sehr gut fand, war bei Andreas von der Meden im gehobenen Alter, fand ich,
2: passt er unglaublich besser auf Morten. Ja, natürlich, klar. Morten ja. war ja auch sowieso immer eine sehr, ja, sehr hochgestochen ne und äh, sehr, sehr, ja, sehr, sehr edel und sehr äh, abgehoben. ne Also, äh, da gab es ja auch einmal diese sehr schöne Szene da bei den drei Fragezeichen. Da kam sie, glaube ich, gerade auch irgendwie aus einer Verfolgungsjagd oder also ich, ich weiß nicht genau, welche Folge es war, da kam dann auch die Frage, können sie nicht einmal auf ihre vornehme Sprechweise verzichten? Und dann kam natürlich als Antwort, sehr wohl die Herrschaften, ganz wie die Herrschaften wünschen. Ja, <lacht> ja funktioniert dann eben nicht, ne? also er konnte da auch nicht so raus aus der Rolle und... Äh, es ist natürlich schon, schon toll, wenn man da, Der hat die ja auch äh, andauernd gerettet, ne? Darf man ja auch nicht unterschlagen. Also Aha. war natürlich kein, kein Actionheld, kein klassischer, aber das, das hat schon immer Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und auch so diese kleinen Dialoge. Und dann, auch wenn, auch wenn die drei so ratlos waren und dürfte ich den Herren den Vorschlag machen? Dass, ja, warum nicht gleich so? Das ist die Lösung, ne? Also, <lacht> das ist schon, das ist schon toll. Es war, war eine tolle Rolle. Ja, der Gentleman, ja. Ja, genau.
0: Deswegen fand ich, dass es kam, das bei, beim gehobenen Alter von, von der Mäden einfach besser rüber. Ja. Mhm. Da gut, wo er dann später natürlich enorme Schwierigkeiten hatte, skinny zu sprechen, ne?
2: Ja, dieser Gauner, ne? Immer so, äh, ja, <lacht> immer so dieses, äh, so, so so richtig so richtig dreckig ne und der hat ja auch ständig äh, verarscht und hat da immer irgendwie versucht die irgendwie auszutricksen oder zur Verzweiflung zu treiben und dann immer so diese so so wirklich so wirklich ekelhaft ne aber trotzdem so eine leichte Grundsympathie klang da natürlich auch mit raus ne wenn man wusste wer wer dahinter steht ne ja auf jeden Fall
0: bei den drei Fragezeichen kann ich den drei Jungs da, auf jeden Fall so Andreas Fröhlich, Jens Babritschek und äh na, wie heißt er? Oliver, Oliver Robeck, danke. Den kann ich, ihr die sind ja jetzt so um die 50, immer noch gut abkaufen, dass sie so Teenager im grobenen, ja, späten Zehnerbereich ja. sind, so 18, 19 ja. Jahre alt und das das geht noch. Weil sie auch noch versuchen, das so klingen zu lassen. Bei Andreas von der Meden war einem bestimmten Zeitpunkt einfach vorbei, weil dann die Stimme so sehr gealtert ist. Da Wie gesagt, passte er mehr auf Morton für mich, als wieder noch auf Skinny Norris und dann ging es einfach nicht mehr. Ich bin bei den drei Fragezeichen jetzt leider auch mit den neueren Folgen so nicht mehr so firm, weil die letzten drei Jahre ich mir kaum irgendeine Folge gekauft habe. Und weil ich einfach mehr so das Podcast-Hören für mich entdeckt habe und das Oberhand gewonnen hatte. Ich weiß nicht, ob... Äh, da können mich dann natürlich die Hörer gerne kon äh, kontrollieren, ja, korrigieren. <lacht> Aha, was machst du denn da? <lacht> können sie mich natürlich gerne korrigieren, aber ich glaube, dass er damals an Skinny Norris auch schon abgegeben hatte, bevor er dann letztlich auch Morten abgegeben hatte. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so in der Richtung habe ich es, glaube ich, irgendwo mal gehört.
2: Äh... Ganz kurz noch, ganz kurz noch, das ist mir völlig äh, entgangen, aber ich habe den Film tatsächlich gesehen. Hopp, kennt ihr Hopp? Das ist so wie Polarexpress, mhm. nur mit Ostern. Ja, habe ich gesehen, äh, ja. <lacht> ist, nicht, ist nicht so berühmt, aber kann man, sich, kann man sich durchaus mal angucken. Da hat er sich selbst gespielt. Ich muss den noch mal gucken. Also ich habe es völlig vergessen, ich sehe das jetzt hier nur gerade durch Zufall. Richtig, genau. Und Da war, glaube
0: ich, sogar von der Mädchen noch die Stimme von ihm. Genau, ja. ja. Ist ist ja auch so ein ist so ein
2: äh, osternfilm kann man sagen ne ja genau also ja. wie gesagt ach so und hier äh, sharknado 3 und 4 ich habe den dritten tatsächlich gesehen und äh, äh, nein ja, na, wir wollen positiv über diese Hand reden ja Jetzt komm nicht ich so, weiß. Lass auf den aber <lacht> lass ihn <lacht> <lacht> lass ihn doch ja gut da wurde auch nicht mehr von äh, von der medien gesprochen aber ja kann man kann man ja mal erwähnen ne also es ist schon und du hast natürlich äh, schon erwähnt, letztes Mal, dass er in Guardians of the Galaxy 2 von Stefan Friedrich, also Jim Carrey, Vince Vaughan, unter anderem John Tutoro, äh, gesprochen wurde.
0: Ja, liebe Hörer, das ist leider dann äh, das... Traurige Thema heute. Wir konnten einige Male ein bisschen lachen. Wir haben uns mit Freude heute an Andreas von der Mieten und seine Arbeit zurückerinnert. Als Mensch kannte man ihn natürlich wenig, da er nicht sonderlich viele Interviews gegeben hat. Und darauf, selbst wenn er es getan hätte, kann man natürlich über, seinen, über ihn als Mensch sehr wenig sagen. Das Einzige, was ich jetzt so abschließend sagen kann, ist, dass er wohl ein wunderbarer Mensch gewesen sein muss was ich mir sehr gut vorstellen kann. Zumindest haben wir mal Heike Dine körting getroffen äh, auf der car convention
2: 2014 war das. Und sie hat eigentlich nur positiv über Andreas von der Medien gesprochen. Ja, der gehört auch noch zur alten Schule. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also teilweise wird das ja weitergereicht. Und es gibt ja auch sehr gute Sprecher, die neu dazugekommen sind und jetzt sich, ja, auch bewiesen haben, durchaus. Aber ja, im letzten Jahr Arne Elzholz und jetzt Andreas von der Meden. Das ist schon ein harter Schlag für uns, alte Hasen, Mitte, Ende 30. Genau, deswegen werde ich
0: mir wahrscheinlich auch demnächst mal wieder ein paar Folgen Night Rider angucken.
2: Ja. Übrigens, ach so, ganz kurz noch. Der Mann, der nicht zum Ende kommt, hat noch was zum sagen. <lacht> ja, ich weiß, ich, ich, ich komme einfach nicht zum Ende. Die Metamorphose von äh, Kermit zu seiner normalen Stimme, sprich zu äh, Michael Knight in dem Fall. Ähm, das haben wir als ganz ganz kleinen Clip hinter die aktuelle Moon Talk Ausgabe geschnitten, hinter die 470. Ähm, das stammt aus der ersten Folge der dritten Knight Rider Staffel als äh, sie Bonnie zurückholen und da kommt er auch zu ihr und spricht erst mit der Kermit-Stimme, damit sie ihn nicht erkennt und äh, wechselt dann mitten im Satz langsam zu seiner normalen Stimme. Das ist unfassbar gut und das kann ich nur jedem wirklich empfehlen. Also entweder gleich die Folge oder die ganze Serie gucken oder bei Moon Talk 470 nach dem Abspann. Das sind nur ein paar Sekunden.
0: Gut, liebe Hörer, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, einem etwas positiveren Thema und äh, da hören wir uns dann gleich.
3: Der Hollywood. Der Hollywood. Stammtisch. Stammtisch.
0: So, liebe Hörer, da sind wir dann aus der kleinen Überleitung zurück und widmen uns jetzt unserem heutigen Hauptthema, nämlich Pirates of the Caribbean – Fremde Zeiten, dem vierten Teil aus der Fluch der Karibik-Reihe. Genau genommen heißt dieser Film im Original On Stranger Tights. Ja, ich überlasse es jetzt mal dem Julian, meinem Part zu übernehmen. Würdest du uns bitte vorstellen, worum es in dem
2: Film geht? Als der gefürchtete Pirat Blackbeard herausfindet, dass sein nahe Tod bevorsteht, macht er sich auf die Suche nach der Quelle der ewigen Jugend, um seinem Schicksal zu entgehen. Jack Sparrow, welcher zuvor noch seinen alten Kumpel Gibbs vor dem Galgen retten konnte, gerät als Gefangener auf die Queen Anne's Revenge, dem Schiff des legendären Piraten. Doch bevor sich Blackbeard zur Quelle begeben kann, braucht er zwei besondere Kelche, und die Träne einer Meerjungfrau, um die Quelle nutzen zu können. Dazu nehmen sie eine Meerjungfrau gefangen und begeben sich zur Quelle. Doch sie sind nicht allein. Denn Sparrows alter Weggefährte und Rivale Barbossa ist im Auftrag der spanischen Marine hinter der Quelle her. Was jedoch keiner von ihnen weiß, ist die Tatsache, dass die Quelle nicht direkte Unsterblichkeit verleiht, sondern eine andere Person dafür ihr Leben lassen muss, dessen Lebensjahre man dann erhält. Viel Spaß!
0: Sehr schön, Bravo. also damit kannst du in jedem <lacht> Hörbuch landen Das ja. hast du Sehr schön gemacht <lacht> Sehr schön, ja
2: Ja, nur, ich hätte ja jetzt auch irgendwie abschweifen können hier, dass die, dass die Meerjungfrau da äh, so komisch transportiert wird und dann auch irgendwann Sirena genannt wird und so Aber das wollte ich nicht, das weiß ich zwar aber ich wollte keine Hintergrundinformationen da jetzt noch mit raus. Ist auch egal, damit ich mich nicht um, Kopf und Krage, um, um, um Kropf und Kragen vor allem <lacht> rede, so wie ich das jetzt mache, <lacht> werde ich äh, das vielleicht das nächste Mal machen. Ich habe jetzt auch den Film übrigens erst verstanden. <lacht> okay. Das ist natürlich nicht
0: sonderlich positiv gegenüber... Ja,
2: uh weiß ich nicht. Normalerweise <lacht> ist äh, Jerry Brookheimer ja jetzt nicht so die äh, anspruchsvollste Kost, aber <lacht> das fand ich schon ein bisschen komplizierter. Ja, Also die, die drei Grüppchen, die sich da gebildet haben und ich wusste ja nicht warum und woher die kommen und so, erzählen wir dann alles gleich während des äh, Reviews.
0: Ja, ein bisschen Vorgeschichte hat dieser Film schon, also dass ein neuer Fluch der Karibik-Film kommen sollte, die Filme heißen ja jetzt fortan Pirates of the Caribbean wie im Original. Warum? Ich habe keine Ahnung, äh, warum man jetzt in Deutschland damit anfing, Pirates of the Caribbean zu sagen, statt Fluch der Karibik, wie beim ersten Teil. I don't Knopf. Ist natürlich ein bisschen schlecht. Wir haben da auch so eine kleine Diskrepanz bei uns in unserer Übersicht auf www.nightcrow.de gehabt. Dort äh, habt ihr nämlich unter F. Fluch der Karibik den ersten Teil und Teil 2 und 3 findet ihr dann unter P. Und ich habe mir gesagt, okay, das markiere ich dann mal, damit ihr auch äh, dann den ersten bzw. den zweiten und dritten Teil findet. Die
2: zweite und dritte hängen ja zusammen. Aber eine Frage dazu. Warum hieß es eigentlich ursprünglich Fluch der Karibik? Weiß man das? Ich persönlich weiß es nicht. Leider. Also
0: klar, hm. wo die, worauf es zurückzuführen ist, ist ja diese Attraktion in Disneyland, die es ja schon seit ja, ich, ja. den 60er oder 70er Jahren gibt. Darauf ist das ja zurückzuführen. Warum man allerdings in Deutschland dann Fluch der Karibik genannt, genommen hat, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist... Ähm Einfach eine Idee gewesen, um das Ganze einzudeutschen, was ich auch teilweise gar nicht so schlecht finde, nur halt hätte man das dann weitermachen müssen, weil Fluch der Karibik passt eigentlich sozusagen auf jeden der fünf Filme mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass man sich selber gesagt hat, so, naja, das sind ja, diese Piraten sind ja verflucht, ja, und das ist halt der Fluch der Karibik, dieser Schatz der Azteken. Mhm. Aber warum? Keine Ahnung. Aber kommen wir mal zurück auf diesen Film hier. Der letzte vor, also Teil 3, ist ja 2007 in die Kinos gekommen. Der wurde ja zusammen mit Teil 2 gedreht. Und äh, es hat dann tatsächlich doch nochmal vier Jahre gedauert, bis der nächste Teil, also dieser jetzt hier, Strangers Tide, On Strangers on Tides, mein Gott, also fremde Gezeiten, in die Kinos gekommen ist. Das hat, glaube ich, viele äh, Vorproduktionsprobleme gegeben. Ich glaube, Johnny Depp war nicht sonderlich einverstanden mit dem Drehbuch, genauso wie äh, jetzt zum fünften Teil. Und ja, Kira Knightley bzw. Orlando Bloom haben ja schon von vornherein gesagt, sie machen da nicht mehr mit, was natürlich umso schlimmer war, weil das merkt man an äh, fremde Zeiten umso mehr. Wir haben jetzt äh, dieses Mal eine ziemlich zusammengestauchte Besetzung. Lediglich vier Leute aus den vorhergehenden Filmen sind wieder mit dabei, und zwar Johnny Depp als Jack Sparrow, Geoffrey Rush als Hector Barbossa, leider mal wieder, dazu komme ich auch gleich, äh, dann haben wir äh, Kevin R. McNally als Gibbs wieder mit dabei, und als ganz, ganz kurzen Cameo-Auftritt Keith Richards als Captain Teak, den kennen wir ja schon aus dem dritten Teil. Ansonsten ist Gar keiner von der alten Besetzung mit dabei. Einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte meinerseits an diesem Film. Und da gibt es allerdings noch mehr. Wir haben das erste Mal einen anderen Regisseur mit dabei. Es ist nicht wie in den Vorgängerfilmen Gore-Wabinski gewesen, sondern Rob Marshall. Und Rob Marshall wird allerdings im fünften Teil ebenfalls ausgetauscht werden durch... Joachim, Rennig, äh, Joachim Running bzw. Aspen Sandberg. Warum? Ich glaube, das liegt auf der Hand. Aber ich finde, eigentlich wäre Gore Webinski besser gewesen. Also dieser Film stammt aus dem Jahr 2011, der letzte aus dem Jahr 2007. Ihr merkt, da sind vier Jahre dazwischen und das hatten wir nicht einmal zwischen Teil 1 und 2 Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, Teil 3, 2 und 1 haben unglaublich viel Geld abgeworfen. Dass ein vierter Teil kommen würde, war eigentlich klar. Nur brauchte man dann natürlich auf jeden Fall mindestens Johnny Depp für. Und der hat dann von vornherein immer wieder gesagt, nee, ich will nicht. Dabei stand allerdings das Drehbuch zum vierten Teil bereits schon fest, als Teil 3 in die Kinos kam. Ja, und da haben dann sowohl Rob Marshall als auch Johnny Depp gesagt... Leute, ist nicht so hundertprozentig mein Ding, ändert da mal was dran und dann wurde das Drehbuch halt eben zurückgegeben und äh, auch geändert. Ursprünglich war auch dieser äh, Plot ein Buch von jemand anderes, der das an Disney verkauft hat und die Hauptfigur wurde dann mit Jack Sparrow ersetzt und ja, so kam dann halt, dass ein paar Änderungen vorgenommen wurden Ähm, ja, und dann ist jetzt diese Geschichte raus entstanden, die wir jetzt heute kennen und jetzt gleich auch besprechen werden. Ja, ich glaube, wir können uns das relativ sparen, hier die alten Haudegen äh, zu beleuchten, weil Johnny Depp als Jack Sparrow, Geoffrey Rush als Barbossa und Kevin R. McNally als Gibbs, weiß ich nicht, haben wir ja schon gemacht. Und äh, vielleicht kann man, im, ja gut, gehen wir mal ganz kurz drauf ein, Jack Sparrow, Johnny Depp als Jack Sparrow. Wir haben ja deine Meinung noch nicht gehört und die vom Marc natürlich überhaupt noch nicht. Julian, ähm, sag
2: mal deine Meinung zu Jack Sparrow. Jack Sparrow ist äh, völlig verplant. Er läuft komisch, macht immer so einen leicht angeschickerten Eindruck und äh, ja, redet auch komisch. Und ja, das war's eigentlich. <lacht> das war meine Charakterstudie jetzt hier. Nein, ähm völlig, völlig verrückter Vogel irgendwie, ne? Aber auch nicht
0: blöd. Das stimmt, also er kann kämpfen und was weiß ich alles, mhm. also was mich damals immer nur so gestört hat, ist dass viele mit äh, dem Thema schwul ankamen, oh, das will ich nicht gucken, ein schwuler Pirat. Ähm,
2: da ist er ja offensichtlich nicht, ne? Aber... Äh, definitiv ist, nicht. Ja, es... Ist, 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 sieht natürlich schon so leicht danach aus oder soll vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie soll man das umschreiben, tuckig aussehen oder ich weiß es nicht. Äh, da, da kommt er ja auch nicht raus aus der Rolle. Aber so, er soll natürlich auch sehr chaotisch rüberkommen oder vielleicht ist es auch nur eine Finte, weil er ja eigentlich auch äh, ziemlich gut im Voraus planen kann oder Dinge auch gut voraussehen kann. Ne? Denkt man so gar nicht auf den ersten Blick.
0: Das stimmt, ja. <lacht> Wie ist es denn deine dein Eindruck, Marc, von Jack Sparrow?
1: Ja, ähnlich wie bei Julian. Also Jack Sparrow, der, ja, wer kennt den nicht? Also wenn ich zehn Leute fragen würde, kennt ihr den Mann, äh, kennt ihr die Figur? Dann bin glaube ich von zehn neun Stück. Äh, ja klar, kenne ich. Der, ja, der schlug ein mit Teil 1 mit der Bombe. Äh, Tuckig, ich, ja. Wie würde ich, würd, ich würd eher sagen? Er ist ein bisschen metrosexuell angehockt für mich. <lacht> äh, er verpackt das aber gut mit seinem Charakter, mit ein ähm, bisschen Tollpatschig. Ja, er, ist, er kommt sehr sympathisch rüber. Ähm, damit punktet er beim Zuschauer. Äh, ja, bei mir natürlich auch. Äh, er redet natürlich total lustig. Äh, dieses altmodische, romantische, äh, als Pirat, das ist irgendwie so ein Widerspruch, aber es passt total zu ihm. Und ja, seine Lockenmähne erinnert mich immer an, an die Predator-Filmfigur -Fil äh, mit seinen Rasterlocken. Äh, aber... Na, ich, ich find die cool, aber naja mit den Teilen, mit zwei, drei und 4, irgendwann hat man sich übersehen mit der Figur. Und was die Gags angeht, am ersten Teil hat es funktioniert, die haben gezündet bei mir, ich habe herzhaft gelacht und amüsiert. In den späteren Filmen ja, ist es für mich irgendwie immer das gleiche, was er da macht, diese tollpatschige und irgendwann geht es mir auf die Nerven. Also ich kann es da nicht mehr sehen. Aber äh, er ist schlau, er, er er kommt aus jeder Situation raus, egal wie. Dabei macht er noch einen coolen, lockeren Spruch und ja, das zieht sich eigentlich durch, durch alles. Und natürlich überall, äh, wo er auftaucht mit Kampf, ist natürlich die Titelmelodie von Fluch der Karibik. Äh, für mich ist es immer noch Fluch der Karibik. Ich, ich sag nicht den englischen Namen Pirates of the Caribbean. Äh, für mich ist es Fluch der Karibik ganz
0: einfach. Wenn ich, bevor wir jetzt mit den anderen Figuren weitermachen, müssen wir natürlich, weil wir sind gerade bei Jack Sparrow, möchte ich folgenden Begriff einfach mal in den Raum schmeißen und euch mal fragen, ob ihr versteht, so ein kleines Trivia, was ich damit wohl meine. pyrrhus Sieg.
1: pyrrhus Sieg? Meinst du die Explosion oder? Die nee, nee, pyrrhus Sieg. Nee, muss ich passen.
0: Etwas gewinnen, aber gleichzeitig eigentlich auch verlieren.
2: Aha. Ja, so also ein Sieg, der eigentlich nichts nichts wert ist oder der ihn eigentlich eher zurückwirft. Ne? Richtig, genau. So, Und mit äh, was
0: kann man das verbinden? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ist auch äh. sehr aktuell, noch gar nicht so lange her, Es ist ein paar Wochen vergangen. Da ist etwas passiert das kann man gut als Pyrosieg bezeichnen.
2: Worauf ja, denn bezogen jetzt? Ich weiß gar nicht, worauf du auswählen hast. Genau, ja,
0: ich kann es ja mal <lacht> auflösen, weil äh, ich dachte, okay, vielleicht weiß es, ein, kommt da sofort einer drauf. Und zwar haben wir natürlich auch eine kleine Änderung mit äh, Pirates of the Caribbean 4. Und zwar in der deutschen Synchro. Markus Off ist weg. David Nathan, die ursprüngliche Stimme, der sonst auch immer äh, Johnny Depp spricht, hat hier jetzt Jack Sparrow übernommen. Und die Geschichte ist ja die, dass Markus Off damals gesagt hat, ich verdiene zu viel, hat Disney verklagt und hat über mehrere Instanzen und mehrere Jahre dann tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen Recht bekommen
2: Problem er an. er verdient e zu viel <köhnt> Hä? wieso verdient er zu viel das oh.
0: naja wollte mir lieber Hörer du hast es doch jetzt gerade verstanden oder <lacht> das war ironisch <lacht> gemeint also so nach dem Motto äh, ich verd er verdient zu wenig also kurz Markus Off war der ähm, so. War der festen Überzeugung dachte... Ja, Markus Off war der Überzeugung Also Markus Off hat sich gesagt <lacht> Disney verdient Millionen und Abermillionen da dran und er sollte eigentlich eine entsprechende Beteiligung daran bekommen.
2: Ach so, ja? ich dachte, er hat sich an Disney gewandert, hat gesagt, Leute, schraubt das mal ein bisschen runter, ich komme mit der Steuer nicht mehr klar. <lacht> <lacht> so klang das jetzt gerade. Nein, also ich habe das sehr interessiert
0: verfolgt, weil ich mag ja äh, die deutsche Synchro etc. und auch dieses Business etc. Ich bin ja ein Fan der deutschen Synchronisationen. Und äh, ich habe das dann, wie gesagt, sehr interessiert verfolgt und vor ein paar Wochen hat er dann tatsächlich gewonnen und hat äh, nachträglich ein bisschen Geld bekommen. Aber wie gesagt, Pyrosieg, denn er mag zwar Recht bekommen haben, aber die Frage ist natürlich, wer wird ihm jetzt nochmal einen Job geben, wenn er Gefahr laufen muss, dass er von oft dann noch direkt danach verklagt wird? Wird ja keiner mehr machen. Ne? Das ist deswegen ein Pyrosieg. Das heißt, er hat dafür mehr Geld bekommen, kriegt aber keine Anstellung mehr. Also keine Gigs mehr, sozusagen. Mhm. Jo. Das nur eigentlich am Rande erwähnt, dass da er jetzt so ein Riesending draus wird, aber ich fand es auch recht interessant. Du, dass er so ein
2: Riesenrätsel da drum strickt.
0: <lacht> ist das ja kein Wunder. <lacht> ja, so bin ich nun mal. Ne, Einfach kann jeder... Und noch komplizierter ja. kann es nur ich. Aber gut, wie dem auch sei. Ja, das äh, musste man natürlich... Das wäre sowieso zur Sprache gekommen, weil Jack Sparrow hier einfach jetzt eine andere Stimme hat. Und dann passte das gerade gut. Ich habe ja schon was zu Jack Sparrow gesagt. Deswegen in den anderen Teilen. Von daher kann ich mir das in diesem Punkt dann hier schenken. Äh, Geoffrey Rush sage ich einfach nur, ja, Barbossa geht mir langsam auf den Keks. Ich hätte ihn für den fünften Teil jetzt überhaupt nicht gebraucht, für den vierten schon nicht mehr. Das einzig Gute an dem vierten Teil äh, und seiner Beteiligung am vierten Teil war, dass man wenigstens noch ein paar alte Gesichter gesehen hat. Aber ich finde, seine Geschichte ist so langsam aber sich auch wirklich erzählt. Und Barbossa hätten sie meiner Meinung nach weglassen können. Gut, übergebe ich dann mal das Wort an Mark. Mark, was äh, denkst du so über Barbossa?
1: Ähm, als Figur in Teil 1 genial. Also das hat er echt gut gemacht, der, der Jeffrey Rush. Äh, abseits von der Rolle von Barbossa ist er echt ein guter Schauspieler und das hat er in Teil 1 äh, für mich einwandfrei bewiesen. Die äh, Auch, dass er diesen Geisterpirat spielt, also, also diese Skelett-Szenen und... Dann wieder normal, also er war für mich ein Bösewicht. er hat mich überzeugt und als Figur hat er mir auch gefallen. Teil 2, also dass er bis Teil 4 durchgehalten hat, gebe ich dem vollkommen recht, Jens, äh, übersättigt die, die Figur. Also die braucht es echt nicht. Davon mal abgesehen, äh, schaut er echt fertig aus im vierten Teil. Ja. Ich habe mir den, den Film heute angeschaut. Ja, also passt überhaupt nicht. Also, na, gefällt mir nicht. Man braucht sie nicht.
2: Julian, siehst du das genauso? Ja, ich habe ja euer Problem nicht, also ich habe ihn ja nicht in jedem Teil irgendwie sehen müssen oder im ersten oder, ja, ich habe den ersten zwar gesehen, aber ich habe das völlig vergessen, wer da wer ist, das ist ja ewig her, ähm, ja, also so am Anfang habe ich schon gedacht, ja, das ist ein ganz guter Gegenpart, aber dann äh, kam ja noch Blackbeard dazu und dann dachte ich, ja, okay, der ist doch noch eine Spur cooler, warum macht man da jetzt so ein Dreiergespann einfach draus, also drei Parteien, die da äh, die Quelle suchen, aber sonst... <lacht> Ja, fand ich, fand ich nicht schlecht. Kann man kann man machen. Gut,
0: was uns dann natürlich noch begegnet, ist äh, Kevin R. McNally als äh, Yoshami Gibbs. Ich finde, äh, das ist so einer der Charaktere, die a. nicht verbraucht sind und b. natürlich auch äh, als Nebencharakter immer gute Szenen mit dabei gehabt hat. Äh, gebe ich dir recht,
1: Jens. Also äh, die Gibbs rolle ist, hab, daran habe ich mich nicht übersehen. Ich freue mich immer, wenn, ich ihn, äh, wenn er auf dem Bildschirm zu sehen ist wie große Action-Szenen hat er nicht. Also ich kann mich jetzt an keinen Kampf erinnern, wo er aktiv jetzt mitwirkt, außer in so einer massen auf dem Schiff, wo sie sich dann bekämpfen. Aber also einzelne Szenen für sich, für ihn alleine, hat er selten. Dadurch kommt die Übersättigung für mich nicht in Frage und als Zeitkick äh, zu Jack Sparrow ähm, ist er optimal besetzt. Gefällt mir ganz gut.
2: Julian? Ja, würde ich auch so sehen. Er war jetzt nicht allzu sehr im vierten Teil zu sehen. Ähm nicht allzu lange Szenen vor allem, aber immer so ganz wichtige Schlüsselszenen auch für für Jack Sparrow. Also bevor das da irgendwie ja bevor er zu sehr abdriftete und sich da irgendwie so ein bisschen verloren hat, das war so ein bisschen sein Anker, ne? Oder ja Sidekick passt passt natürlich noch besser. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es in den anderen Teilen aussieht, aber ich finde, das ist schon ein ganz nettes gespannt ja, er ist, er ist tatsächlich sowas wie ein Sidekick von Sparrow, kann
0: man wirklich sagen. Ja, die beiden treffen ja immer mal wieder aufeinander und da kommen wir ja gleich noch drauf, die Anfangsszene,
2: wo Sparrow ihn ja vor dem Galgen rettet. <lacht> ja. Also, das kommt für mich auch so rüber, als, pardon, die ganzen äh, Stresssituationen, die er da ja auch mit den Frauen hat und mit seinen Gegnern und so weiter. Also, bei ihm kommt er auch so richtig zur Ruhe, habe ich den Eindruck. Ne? Also, da ist es immer so ganz entspannt. Ja, was machen wir als nächstes? Ja, alles klar. Und äh, der scheint auch wirklich zu wissen, was in ihm vorgeht. Deswegen äh, passt das ganz gut. So.
1: Gebe ich dir recht, Julian. Das stimmt. Das, das stimmt wirklich.
2: <lacht> also, so eine echte Freundschaft eben. Ne? So. Keith Richards als Captain Teak, Julian. Ja, äh, war ja nur kurz zu sehen, ne? Also, <lacht> ist ja, ist ja dann auch gleich wieder, wieder verschwunden. Ja, gut, hm. Gut, kannst du natürlich Weiß jetzt, da du
0: den dritten und zweiten nicht gesehen hast, nicht so viel zu nee. sagen. Er war ja im dritten, nochmal nee. kurz zur Erklärung auch für dich, er war ja im dritten Teil mal ganz kurz zu sehen in einem Cameo-Auftritt und
2: er ist der Vater von Jack Sparrow. Ja, ja, das habe ich mitbekommen, aber jetzt so, äh, was was er genauer für eine für eine Rolle spielt das wusste ich natürlich nicht ist er ein Geist oder was also weil er <lacht> sofort wieder verschwunden ist oder nein kann er, also was genau
0: er jetzt er ist natürlich auch ein Pirat was ja. aus der Mutter geworden ist äh, erfährt man im dritten Teil vielleicht hast du dann mal so einen Ansporn die zwei und drei noch zu gucken <lacht> also lohnt sich auf jeden Fall weil die Teile sind wirklich gut gemacht und nö ne, taucht einfach auf mitten in einem Gespräch und äh, ist so eine Art äh, Schlüsselfigur bezüglich äh, der Storyline einfach und ja, das hätte auch jeder andere Charakter übernehmen können. Aber ja gut, es sollte wahrscheinlich irgendwie noch so ein, so ein kleiner Gag hier am Rande sein, dass man ihn nochmal auftreten lässt. Äh, hätte es nicht unbedingt gebraucht, obwohl er natürlich Jack so ein bisschen über die Quelle äh, aufklärt, ne, was der da so alles braucht. Mhm. Ansonsten gut, das hätte aber auch jemand, jeder andere machen können. Also quasi
2: der Obi-Wan für ihn. Ja, Ich fand es auch sehr also schade, weil
0: ich äh, finde, gerade bei Fluch der Karibik sind die Charaktere... Äh, geht es nicht nur auf, und das werden wir jetzt gleich in, in der Besprechung noch haben, äh, Fluch der Karibik ist mehr als nur Jack Sparrow. Wir haben ein paar neue Leute dabei, und zwar den guten Ian McShane, den wir ja bald in einer neuen, ich glaube, Amazon- oder Netflix-Serie sehen werden. Und äh, der spielt hier den Blackbeard. Da nehme ich gleich mal vorweg, ich war unglaublich gehypt auf den Film, weil ich Blackbeard nämlich schon kannte. Und Blackbeard, da habe ich immer so den Film Captain Blackbeard Spukerschemme, der ja auch von äh, Disney ist, im Hinterkopf. Ähm, Gott, war ich enttäuscht. <lacht> also es liegt nicht an Ian McShane, also er kommt gut rüber als Blackbeard, aber ich denke mir einfach so, er ist einfach für mich falsch angesetzt. Ich habe einfach eine ganz andere Erwartung als von Blackbeard gehabt. Wie sieht denn das bei euch aus? Blackbeard kennt ihr doch mit Sicherheit auch, oder? Aus den Mythen und Sagen. Ja, der Name
1: ist, der ist bekannt als, als Piratenschurke, aber sonst eigentlich wenig.
0: Ist ja sozusagen auch der Pirat der Piraten eigentlich, ne, eine der gefürchtetsten überhaupt und deswegen fand ich das auch ziemlich cool, weil es ihn halt wirklich gegeben hat. Ja, ich weiß nicht, ich war doch schon recht enttäuscht, wie war es denn bei dir, Julian?
2: ja, was heißt enttäuscht, also ich musste natürlich erstmal mich orientieren, wer hat da überhaupt welche Rolle oder an welcher Stelle steht er jetzt, welche Hierarchie und dann, ja, okay, dann wusste man hier, Angelica ist die Tochter oder doch nicht und dann doch wieder ähm, und ähm, musste ich mich erstmal so reinfinden ne? und dann dachte ich auch so die ganze Zeit, sollte bei einem Blackbeard der Bart nicht auch black sein und nicht braun grau irgendwie so. ja. also da hätte man da hätte man noch ein bisschen, äh, bisschen mehr vielleicht draufpacken können aber sonst ja der der, der ideale Bösewicht ne? also ohne da jetzt groß äh, vorwegzugreifen ja ich weiß nicht das hat mich hat mich natürlich nicht so abgeholt weil ich da in der Materie auch nicht so drin war aber so rein optisch äh, fand ich es schon mal ein bisschen besser oder noch ein bisschen härter noch ein bisschen piratiger hier als äh, den Barbossa zum Beispiel.
1: Mark, äh, schwierig. Ähm, mir hat er nicht gut gefallen. Das Beste an Blackbeard war der, ja, der Start, äh, wo aufgetaucht das im Film, sein, ja, wo er aus erst war ja die Heuterei auf dem Schiff, dann auf einmal äh, kam der Kapitän raus, Blackbeard und ja, und der Auftritt, das war schon cool inszeniert. Äh, und danach ging es für mich bergab. Also Ima e McShane, äh, toller Schauspieler. Aber irgendwie als Hauptbösewicht, so würde ich ihn jetzt mal so interpretieren, in diesem Film äh, hat er mir nicht gefallen. Also nicht überzeugt. Ähm, liegt vielleicht daran, die Hintergrundgeschichte fehlt mir einfach. Äh, wieso äh, kann er mit seinem Schwert diese Sachen machen? Ne? Und das ist, das ist klar für mich nicht ein, einleuchtend. Und, ja, und über den ganzen Film hindurch äh, ja, war er für mich kein Bösewicht. Also nee, er hat mir nicht gefallen, hat mir nicht überzeugt.
0: Gut, dann hätten wir auf jeden Fall noch jemanden, den wir nicht unter den Tisch fallen lassen können, obwohl ich es gerne würde. Äh, Penelope Cruz als Angelica, Tochter von dem schon angesprochenen Blackbeard. Ich spaß mir, ich möchte nicht allzu so negativ klingen, ich sag von vornherein, ich mag sie nicht. Julian, sag du was zu.
2: Ein bisschen anstrengend, ne? Also so die erste Szene, auch das erste Auftreten, das fand ich äh, ganz cool gemacht. Ich dachte, wieso küsst er da den Piraten jetzt plötzlich? Ähm, ja, das das war ganz witzig. Ich kannte da natürlich auch die Vorgeschichte nicht. Die schien ja schon vorher ein Techtelmechtel zu haben. Ähm, übrigens nicht nur Penelope Cruz, sondern auch Monika Cruz. Äh, die Schwester war in der Rolle zu sehen als Double. Mm weil die gute schwanger war, ne, glaube ich ja, das weiß ich nicht, also äh, keine Ahnung, vielleicht hat sie die die Sprechrollen gemacht und die action hat dann die Schwester gemacht, ich, ich weiß es nicht keine Ahnung, ich habe es hier nur durch Zufall entdeckt ähm, <lacht> ja wie gesagt, ein bisschen anstrengend und dann, ja, ich habe gesagt, dass ich die Tochter bin, aber das war gelogen, als ich dich belogen habe, oder nee, das war ja, das ist ganz, ganz merkwürdig ähm nicht, nicht so sympathisch. Ich bin aber auch nicht so der größte Penelope Cruz Fan, wenn ich ehrlich bin.
1: Also im, im Film ist es langweilig. Also, langweilig. Naja, da hätten sie sich eine bessere aussuchen können. Dann hätte es vielleicht noch besser geklappt mit dem Film. Aber ne, Penelope nee, hat mir gar nicht gefallen. Einfach langweilig in allem, was sie gemacht hat. Äh, Großaufnahmen, die Räder mit die Dialoge mit äh, Johnny Depp, die waren langweilig. Sie wurde auch langweilig in Szene gesetzt. Ja, ein bisschen mehr dekultiert, das sie auch zeigen können. Aber das ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend. Aber einfach langweilig in allem, was sie da gemacht hat.
2: Für Disney war das doch ganz ordentlich, oder nicht?
1: <lacht> <lacht> <Das> <lacht> no, also <lacht> ja, also eine weibliche, als weibliche Hauptfigur in einem Film. So, da hübsch ist sie, muss man ja nichts. Also sie ist nicht hässlich. Aber sie bringt einfach nichts Rüber als... Ja. Als, als Hauptrolle, also, ne als weibliche. Versteht ihr, was ich meine? Also, sie, deswegen langweilt mich das. Also, sie ist, die Figur ist nicht gut geschrieben, finde ich. Die Dialoge, die sie miteinander haben, sind, sind auch langweilig. Also, mir fällt das gerade langweilig an. Tut mir echt leid, aber.
2: Ja, vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, das scheint ja so eine Hassliebe zwischen den beiden zu sein, ähm, dass sie auch so rüberkommen soll. Also, das ist mir eben gerade erst so äh, in den Kopf gekommen, dass sie dass man gar nicht so denken soll, oh, die ist ja so toll und ähm, mach dich da bloß dran und durch die Vergangenheit, die ich jetzt natürlich nicht weiter kenne, aber äh, da gab es ja einmal diese Verwechslung da von ihm, ja, da äh, war es romantisch und da hat sie versucht, ihn umzubringen oder irgendwie sowas, ich habe ich hab die, die Orte da nicht mehr im Kopf, ähm, also vielleicht soll das ja auch so sein, ne? Die, die sollen ja nicht, es soll ja kein glückliches Paar sein, um Gottes Willen. Die sollen ja immer irgendwelche Hindernisse haben und dann auch natürlich die schöne Szene da zum Schluss. Und äh, <lacht>
1: ja. Also Na, du sie hat die Hassliebe war klar zu erkennen. Da gebe ich dir
2: Also sie hat ihn ja auch schon so ein bisschen in der Hand, ne? Und äh, er ist ja aber immer einen Schritt voraus. Und man weiß nicht, ob das jetzt, ob sie sich gegenseitig ausstechen wollen oder ob sie doch sich äh, zueinander hingezogen fühlen. Das wird irgendwie nicht so klar. Das ist immer so eine Berg- und Talfahrt, glaube ich. Mhm. Gut, ich glaube, das Einzige, was sie mir jetzt
0: noch in dem Cast erwähnen sollten, und ich bin recht überrascht, weil ich habe sie nicht gesehen, irgendwo war Judy Dench zu sehen als Society ja. Lady. Äh,
2: tut mir leid, Natürlich ich habe sie nicht gesehen. In der Kutsche. Er hat ihr doch den Ohrring da abgenuckelt.
1: Ja, richtig. <lacht> oh, cool. Bei der Kutschverfolgungsjagd. Also er ja. stand. Ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich habe sie dann nicht entdeckt, aber ist ja auch nicht so schlimm
2: jetzt auch noch gefragt, ach, das war's jetzt. Das ja. war's schon so, ich weiß es nicht. Aber da hatten wir doch
0: Dekolleté. Da ist ja auch der Mark da, wahrscheinlich da wieder. Da er recht, ja. Da, da Super.
2: <lacht> Von Judy Dench. Ja,
0: Hast du was gegen Judy Dench? Ach, überhaupt nicht. Also wieso? Ist doch nur über 80, <lacht> 80
2: mittlerweile. Was soll's. <lacht> Wurde ja auch von Gisela Fritsch synchronisiert hier, von Carla Kolumna. So, ja, ich würde mal sagen,
0: ähm, der ganze Film geht schon weit über. Ja, der ganze Film geht schon weit über zwei Stunden. Genau genommen geht er zwei Stunden und 16 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen die Handlung durch, so die Eckpfeiler und wir sind jetzt hier ein bisschen weiter nach dem dritten Teil. Es haben sich einige Dinge ergeben. Die greife ich jetzt im Film auch mal vor, weil das mir sehr gut passt. Zwischen Teil 3 und 4 ist Folgendes passiert. Der gute Barbossa hat ja Ende von Teil 3 die Black Pearl entführt und äh, hat den Jack Sparrow dann einfach zurückgelassen, genauso wie Gibbs. Und da haben sich dann die Wege der Leute getrennt. Irgendwann nach dieser Geschichte ist Barbossa auf äh, See plötzlich angegriffen worden und zwar von einem, ja, von Blackbeard halt und hat dann äh, die Black Pearl an Blackbeard verloren und nicht nur das, er hat während des Kampfes tatsächlich auch sein Bein verloren und schwört seitdem auch Rache. Blackbeard hat, äh, äh Barbossa hat zwar überlebt und konnte auch entkommen, wie gesagt, das Bein ist futsch und äh, jetzt sind er natürlich auf Rache. Die Black Pearl ist jetzt in einer, ja, magisch in irgendeine Flasche, äh, im Regal von, äh, von Blackbeard gelandet. Genauso wie eine ganze andere Flotte von irgendwelchen Schiffen, die er dann als Trophäe behalten hat. Und da scheint auch nicht nur das Schiff drin zu sein, sondern auch wohl der Rest der Crew. Ob die tot sind oder leben, das, denke ich, werden wir jetzt bald in Teil 5 erfahren, aber, äh, Bisher äh, bei Teil 4 bleiben wir da dann im Ungewissen. Also sowas ist aus Mardi geworden, aus äh, ja den ganzen anderen, die da in dieser Crew mit drin waren. Ähm, ja, das erfahren wir jetzt halt eben im fünften Teil. Der gute Jack Sparrow trifft dann in dieser, diesem kleinen Örtchen da ein und sieht dann plötzlich so, oh, Jack Sparrow ist... Zum Tode verurteilt oder? der steht vor Gericht und weiß gar nicht, hä, was ist denn da überhaupt los, bis er mitkriegt, dass da eine Verwechslung stattgefunden hat. Denn den, für den sie, äh, den sie da vor Gericht gestellt haben, ist Mie Gibbs, den sie für Jack Sparrow halten. Ja, und Jack übernimmt dann einfach mal so die Rolle des Richters und spricht seinen alten Kumpel dann frei. Ja, und gerät dann, <lacht> ich spule hier jetzt natürlich, ich will jetzt nicht den ganzen Film in allen Einzelheiten nacherzählen, aber das ist jetzt einfach so, was äh, zwischen Teil 3 und 4 passiert ist. Und gerät dann da irgendwie auf das Schiff von Blackbeard durch Zufall, weil er nämlich tatsächlich... Ähm ich erzähle auch einen Mist. Also, ich setze nochmal woanders an. Genau. Ja, und nachdem er äh, Gibbs dann befreit hat, wird er trotzdem, gerät er trotzdem in Gefangenschaft, als er nämlich versucht, denjenigen, der sich tatsächlich als äh, Jack Sparrow ausgibt, äh, zu stellen. Und das ist dann plötzlich Angel äh, Angelica, mit der er dann auf die Queen Anne's Revenge kommt. Ja, und da äh, zeigt sich dann, er ist auf dem Schiff von Blackbeard. Zwar nicht wirklich als Gefangener, aber auch nicht als freier Mann. Also er ist mehr oder weniger so ein äh, ungewollter Matrose. Ja, und zettelt dann eine Morderei an. Ja, wie hast du den Film bis dahin empfunden, Marc?
1: Ähm, kein guter Einstieg, der Anfang hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, du hast es sehr schön erklärt, zwischen was äh, was passiert ist zwischen drei und vier. aber für Julian zum Beispiel, der den dritten, du hast den dritten Teil nicht gesehen, ne? 2 und
2: 3 nicht und äh, den ersten genau. habe ich auch nur dunkel in Erinnerung. So, also du es ja für Julian
1: eigentlich genau das, warum ich ihn nicht gut finde, den, den Einstieg, weil... Äh, er wird vor veränderten Tatsachen gestellt. Hä? Wieso auf einmal ein Gerichtssaal und warum die Verwechslung? Das, das passt alles nicht. Ne? Und das als Start für einen Film, oh, grottenschlecht. Und und, ja, und das zog sich auch hin, bis er auf die Queen and Revenge kam. Erst dann wird's besser. Alles, was davor passiert ist, äh, da muss man echt aufpassen, was gesagt wird. Äh, wieso hat äh, Barbossa dein Bein verloren? Und wieso ist er auf einmal auf der Seite der Engländer? All das wird nicht erklärt. Man muss sich viel zusammenreiben, man muss aufpassen und na, also der Anfang ist nicht gut gelungen, fand ich. Erst, äh, wo auf dem Schiff ist, da geht's los.
2: Ja, also so zum Einstieg, ich habe mir das natürlich versucht, so selber zusammenzureimen. Ähm, ich dachte erst irgendwie, die wären beide irgendwie, oder beziehungsweise, dass Gips in Gefangenschaft geraten ist. Warum auch immer sich dann vorher, also bevor der äh, Vierte begonnen hat, äh, als Sparrow ausgegeben hat, warum auch immer, dass der ihm aber äh, gefolgt ist, sozusagen als Schatten, der über ihn wacht und dann im geeigneten Moment versucht, ihn zu befreien. Also so ungefähr habe ich mir das zusammengereimt. Also das, das, deswegen hat mich der Anfang jetzt nicht so sehr gestört, weil ich das irgendwie so, ja, mir gedacht habe. Und äh, Gibbs ist ja auch immer wieder zwischendurch verschwunden, dachte ich auch, okay, das ist jetzt nicht so äh, eine wirklich wichtige Rolle. <lacht> Wie gesagt, das habe ich mir dann einfach so äh, zusammengelegt. Und dann, ähm, ja, ging es ja dann darum die Quelle zu finden und äh, übrigens auch sehr schön äh, als George der Zweite äh, Wolfgang Völz hat ihn gesprochen das fand ich gut das fand ich klasse also die äh, Walter Matthau Stimme und dann und Captain blau <lacht> ja und dann und dann ging es ja los und dann ähm, hat er ja erfahren dass die dass die Black Pearl äh, ja verschwunden ist oder äh, ja, was auch immer damit passiert ist, wusste er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Ne? Und, nee, nee, das äh, kommt ja später auch an. Dann hat er ja gesagt, nee, dann ohne mich und ja, wusste ich auch nicht so genau. Also irgendwie ist er dann ja geflüchtet und äh, dann kam ja die Szene mit der Kutsche und dann ging es ja erst so weiter, wie du es eben beschrieben hast. Also der Anfang war da etwas konfus, aber irgendwie habe ich versucht, da dran zu bleiben.
0: Ja gut, es ist eine, eine gewisse Zeit vergangen. Also, wie gesagt, die, die Wege von denen haben sich ja am Ende vom dritten Teil wieder getrennt. Ich habe das Ende sowieso nicht so richtig verstanden vom dritten Teil, wo äh, plötzlich Jack fährt mit, mit so einem Boot irgendwie, der Black Pearl, hinterher. Und Gibbs geht dann einfach wieder zurück zum Wirtshaus, glaube ich, oder so. Wo ich mir dachte, hä, warum, gehen die, warum versuchen die nicht beide zusammen irgendwie die Pearl wieder zu kriegen? Nein. Und... Ja, jetzt so, der Anfang vom vierten Teil ist okay. Also er fängt schon irgendwie so an, wie man das auch vom zum Beispiel ersten Teil her kennt. Ne? Schnell, rasant, mit einigen wirklich gar nicht so schlechten Gags. Und äh, ich hatte aber von Anfang an das Gefühl so, es ist verdammt Sparrow orientiert. Und das hat mich schon durch den ganzen Film über gestört. Klar, er ist die Hauptfigur, dass sie den Fokus auf ihn legen ist, klar. Aber mich störte das einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe Dass gar keiner mehr mit dabei war Und das ist für mich einfach nicht mehr Fluch der Karibik Ich zum Beispiel, ich hätte, ich hätte das ganz anders gemacht Weil klar, du hattest jetzt keine Cara, Cara Knightley mehr mit dabei Orlando Bloom ist nicht mehr mit dabei Aber dann, wenn man das schon so äh, große Verluste zu verzeichnen hat An wirklich namhaften und auch gar nicht so schlechten Schauspielern Dann finde ich muss man doch irgendwie dafür sorgen, dass dieses Feeling, was man eigentlich von, von den vorhergehenden Filmen irgendwie hat, dass das irgendwie, ja, dass das... Äh, Kompensiert wird. Genau, dass das Oder? beibehalten wird. Ach so. Und das ist einfach genau das, was ich dabei einfach nicht verstehe. Man hat sich hier hundertprozentig auf den äh, Sparrow-Faktor verlassen und... Ja, wie gesagt, ich kann es einfach irgendwie nicht verstehen. Ich habe Mardi vermisst, ich habe Pintel vermisst, ich habe Raghetti vermisst, ja. Die drei hätte man nur irgendwo wenigstens auftauchen lassen können. Die hätten ja auch von dem Schiff runtertürmen können, bevor äh, Blackbeard die da in diese Flasche eingesperrt hat. Scheinbar sind sie, wie es, äh, ich glaube, Christoph war das in der letzten Folge ja wo er auch gesagt hatte, scheinbar sind Pindel und Ragetti wohl tot. Mardi ist im nächsten Teil wieder mit dabei, in Teil 5. Das finde ich richtig geil, weil einfach aus dem Grund, dass äh, damit jetzt einmal wieder ein paar Leute zurückkehren, die man eigentlich auch schon kennt und die cool waren. Ja, und äh, das ehrlich gesagt finde ich sehr, sehr schade. Die Gags, so, was weiß ich jetzt hier, dieses Hängen am Kronleuchter mit diesem Cremetörtchen, was ich da reinpfeifen wollte und so weiter, das war okay, das war Jack Sparrow irgendwie, das, das konnte man erwarten, äh, natürlich auch ein bisschen leicht überzogen, aber dann darf man keinen der anderen Filme irgendwie. Siehst du das anders, Julian?
2: Ja, also ich hatte ihn genauso auch in Erinnerung vom ersten Teil. Ne? Also da habe ich auch irgendwie schon so gedacht: eine wirkliche Charakterentwicklung gibt es da wahrscheinlich nicht. Oder er ist da ähm, ja ist eben so ja, das wichtige Franchise-Figur ne, für die Reihe. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich finde das, ich finde das gerechtfertigt. Ne? Warum, warum sollte er nicht im Mittelpunkt stehen? Er ist ja nun mal so diese entsprechende Figur, hat auch das entsprechende Charisma und weiß auch, wie er mit den Leuten umgehen muss und äh, deshalb kann er so einen Film auch durchaus tragen. Also ich fand das jetzt nicht so dramatisch. Also ehrlich gesagt wüsste ich jetzt auch nicht, äh, auf wen man da jetzt eher von dem gesamten Caster den äh, Fokus mehr hätte drauflegen können. Naja, ich sehe es einfach mal was? so.
0: Barbossa ist für mich verbraucht, den bräuchte ich nicht mal mehr im vierten Teil. Stimmt, oder? du
2: wolltest Blackbeard ja mehr... Äh, vorgestellt haben.
0: Ähm, da kommen wir gleich noch Oder, drauf. Ich wollte da jetzt nicht ja. vorweggreifen. Also ich persönlich hätte Blackbeard rausgeschmissen. Ach Quatsch! Mensch!
2: Barbossa <lacht> rausgeschmissen? Ja, ja,
0: genau. Ich hätte äh, Barbossa rausgeschmissen. Nichts gegen den Schauspieler, der nur für mich ist einfach der Charakter durcherzählt. Ich hätte Lee Arenberg wieder mit reingepackt als Pintel. Äh, Mackenzie Crook als Ragetti hätte ich wieder mit reingepackt. Die beiden sind einfach so ein Gespann. Die haben ...viel Witz mit reingebracht, die sind gehören seit dem ersten Teil mit zur Stammbesetzung und ehrlich gesagt, nichts gegen die Schauspieler, ist nicht böse gemeint, was ich jetzt sage, aber die wären mit Sicherheit auch nicht so teuer gewesen, zu, wahrscheinlich nicht mal zusammen, wie in Geoffrey Rush, der mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Karriere hinter sich und auch noch vor sich hat. Die anderen, naja, was weiß ich, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel auf Mackenzie Crook gehe, was hat er in den letzten Jahren gemacht? Äh, Muppets Most Wanted oder äh, ja, In Secret äh, Geheime Leidenschaft. Also da ist nicht viel. Ja, Das ist eine seiner größten Rollen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, der Typ hätte da sehr, sehr gut reingepasst. Ich hätte auch einen Keith Richards nicht gebraucht. Das, das tut mir einfach leid. Ist, ja, sehr schade einfach. Oder irgendjemand, der ab dem zweiten oder dritten Teil damit dazugestoßen ist als äh, neues Crewmitglied oder sowas.
2: Ja. Was ihr vielleicht mir noch erklären könntet, was es mit den Zombie-Figuren auf sich hat. Woher kommen die? Warum können die entstehen? Warum kann hier äh, Blackbeard die äh, befehligen und so weiter? Da wusste ich auch ja überhaupt nichts zu. Aber das ist vielleicht auch ein anderer Aspekt. Jetzt wollte ich da jetzt auch nicht vorgreifen. Ja gut, da können wir natürlich
0: also, gleich äh, drauf gehen. Also, das war... Ja gut, gehen wir mal direkt über zu der Szenerie rund um die Queen Anne's Revenge. Ja, da ist, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Sparrow mehr oder weniger Maat beziehungsweise Gefangener und soll dann halt Blackbeard helfen, die Quelle zu finden. Ja, und irgendwie ist jeder auf der Suche nach der Quelle, was ja auch schon im dritten Teil so ein bisschen angeteased wurde. Und... Das Problem an der Sache ist, jeder aus verschiedenen Gründen, der eine will sie zerstören, der andere äh, möchte unsterblich werden, einfach weil er ewig leben möchte, Blackbeard sucht die ganze Geschichte, also sucht die Quelle, weil er von, ja er hat eine Wahrsangung, <lacht> Entschuldigung, er hat von seinem, äh, ich glaube Bootsmann, war doch so, ne Mark, war der Bootsmann, ne? oder war das der Schiff?
3: Wo bist du jetzt gerade,
0: Jens? Äh, der Typ, der ihm das We weiß gesagt hat. Ist auch egal. <lacht> ähm, ja, Blackbeard will den will die Quelle auf jeden Fall finden, um sein Leben zu retten, weil er eine Weissagung bekommen hat, dass er bald sterben wird durch die Hand eines einbeinigen Mannes. Ist ja klar, dass damit dann Barbossa gemeint ist. Ja, also so sucht jeder die Quelle auf, aus verschiedenen Gründen. Die Spanier suchen sie zum Beispiel, um sie zu zerstören. Ja. Und dann soll Jack halt eben helfen, dass, äh, Boss, ach, Quatsch. Soll Jack, dann soll Jack halt eben helfen, dass Blackbeard die Quelle findet, damit Blackbeard halt eben sein Leben verlängern kann, beziehungsweise unsterblich werden kann. Ja, gut. Komische Szene an Bord. Jack Sparrow in einer ganz komischen Situation, wo er den Mart spielt, wo er eine Meuterei anzettelt, was natürlich auch einen Grund hat. Auch die Crew und so weiter Du hast es selber schon angesprochen, um auf mal, gehen wir direkt mal auf deine Frage. Eine ganz, ganz komische mhm. Crew. Wir mhm. hatten in Teil 1 ja um Barbossa diese, ja, kann man sagen, Zombies, ne, oder diese Untoten halt, diese verfluchten Untoten. Dann haben wir jetzt in Teil 2 und 3 halt die Crew von Davy Jones gehabt, die auch so ein, so dieses Unterwasserthema hatten, die, die überhangen waren mit Muscheln oder, oder irgendwelche komischen hai oder sowas waren und die von äh, Blackbeard ist irgendwie ein bisschen unausgegoren, oder findest du nicht?
1: Ja, gebe ich dir recht. Also, ich habe ihn jetzt vor vier Stunden gesehen <lacht> und ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, äh, entstellt waren die nicht, die sahen eigentlich normal aus. Verbraucht Verbrauch sahen sie aus, auf jeden Fall. Die haben ein paar Mal zu viele äh genascht, aber sonst solche markanten, na, Untote waren es nicht, es waren keine Zombies. Zombies waren die Offiziere, die wurden verwandelt vom Blackbeard, damit sie äh, gefühliger sind. Ja, ja, genau ähm, ja, aber sonst die Crew, ne, normalos, würde ich sagen.
0: Ja, und da hast du auch schon direkt deine Antwort. Genau das war, mhm. warum er sie verwandelt hat, um sie Gefüge, gefügiger zu machen.
1: Wenn ich was sagen darf, die die Offiziere als Zombies, äh, der vierte Teil wurde ja gepriesen in den Trailern, es kommen mehr Jungfrauen vor, es kommen Zombies vor, es waren für mich aber keine Zombies. Das waren, sie hatten komische Augen, sie waren ein paar viele Narben ins Gesicht, aber richtige Zombies waren es nicht. Also der Begriff, äh, der war schlecht gewählt, finde ich. Also, es wurde etwas ver versprochen, was nicht kam, fand ich. Oder wie seht ihr das? Also, es, war für mich, es waren für mich keine Zombies. Julian. Es waren will willenlose Horrorsklaven waren es, aber Zombies waren es nicht.
2: Ja, sie waren ja unter Kontrolle, ne? Und das äh, sind Zombies ja normalerweise eigentlich nicht, ne? Die kannst du ja schlecht äh, kontrollieren. Ja. ja, stimmt schon. Also, ich hatte ja gar keine Erwartungen vorher. Ich wusste ja auch überhaupt nicht, worum es geht deswegen war bei mir dahingehend natürlich keine Enttäuschung, aber <lacht> ich habe das, hab das einfach alles so akzeptiert, also was mir da erzählt wurde und gezeigt wurde, ich habe es einfach alles, ich habe gedacht, ja komm, ist klar, ich kenne die, kenn die Reihe nicht, ich kenne die Charaktere kaum, von daher habe ich wirklich gedacht, meinetwegen, was, was soll jetzt? Ne? Das mit den Mehr und Frauen, das war ja ganz nett inszeniert, oder? Das haben Kommt sie nicht ja schlecht gemacht, ja, kam mir ja auch zum ersten Mal
0: vor, gab es ja in den anderen Teilen bisher nicht, mehr Jungfrauen. Gut, weiß ich nicht, also ähm, so so vom wegen Anlocken und dann, äh, ach, ich weiß es nicht. Die haben ja jetzt fast wirklich jeden Meeresmythos durch, ne? jedes Meeresungeheuer ja. etc. Und ach, im fünften Teil soll es ja um irgendwie... Das, den Dreizack von poseidon gehen, das war ja, glaube ich, mal angedacht, falls das noch äh, aktuell ist. Ich habe versucht, mich äh, kaum zu spoilern, was den fünften Teil betrifft. Von daher weiß ich das nicht hundertprozentig. Aber ist euch das mal aufgefallen? In jedem Film, außer dem fünften, wie gesagt, da kenne ich noch nichts, geht es immer um das Thema Unsterblichkeit. Jack Sparrow ist immer irgendwie mit dem Thema Unsterblichkeit äh, konfrontiert.
2: Ja, das schien ihn ja auch so ein bisschen zu langweilen fast schon, ne? Er hat gesagt, also eigentlich bin ich da gar nicht so hinterher oder ja, er hat er doch irgendwo zwischendurch mal gemeint, ne? Äh, so. Nee, weil das war einfach der oder?
0: Punkt, als Angelika ihm gesagt hat, was es wirklich damit auf sich hat, dass es ja, die, die Quelle der Unsterblichkeit verleiht ja nicht wirklich Unsterblichkeit, du kannst sein Leben verlängern, aber mhm. immer nur um die noch übrig gebliebenen Lebensjahre der des
2: Opfers sozusagen. Und die schon Gelebten, so habe ich das verstanden. Nee, also War genau immer
0: gut? demjenigen, der halt eben das den ja aus dem anderen Becher trinkt. Genau. So ja, ja, auch ja. ja, genau so ist es gewesen. Und da hat er dann einfach das Interesse verloren, weil das würde ja automatisch bedeuten, dass er jedes Mal ein Opfer braucht oder einen Freiwilligen. Ja, ja, ja klar. Mach du, macht Sinn, ja. Er hat ja einfach auch, glaube ich, was vollkommen anderes erwartet. Und ja, da hat er in dem Moment da so ein bisschen das Interesse verloren. Aber so generell die Unsterblichkeit, die interessiert ihn schon. Er wollte im zweiten bzw. dritten Teil, wollte er ja auch äh, gerne die Position von David Jones übernehmen. Also er ist schon dahinterher Und jetzt äh, geht's wieder halt um das Thema Unsterblichkeit. Also es ist äh, irgendwie so ein durchgehender Faden.
1: Ja, oder die Suche nach irgendeinem Artefakt. Also entweder das... Mit der oder die Suche nach irgendeinem Gegenstand. Ein magischen Gegenstand. So, das, ja.
0: ja, außer halt das in, in der, in der äh, David
2: Jones-Ära. Da war es ja nicht. Eigentlich ist es wie Tomb Raider hm? nur mit Piraten.
1: <lacht> oder wie in Indiana Jones.
2: Ja, oh, oh, oh. Ja, gut, dass du es jetzt schon vorweg greifst. Äh, Musste ich am Ende natürlich schwer dran denken. Ne? Aber kommen wir ja dann zu. Ja. Hm. Ja, ähm.
0: Greifen wir uns mal die Geschichte von Barbossa auf. Wir haben es eigentlich schon so gesagt, was er ist, was er macht.
2: Ja, er, äh, ich weiß nicht, Gips wurde doch, oder beziehungsweise, ja, es war ja, es war ja nicht der tatsächliche Richter. Ähm, ich weiß ja auch gar nicht, wie das Urteil dann ausgefallen ist, ob das dann noch irgendwie rauskam, aber eigentlich wurde ja gesagt, lebenslänglich. So, und dann hat Barbossa ja gesagt, nee, du wirst jetzt doch hingerichtet, wenn du nicht äh, sagst, wie wir da hinkommen. Und dann wirft er ihm da ja die Karte vor die Füße. Und verbrennt sie und macht sich damit natürlich äh, unentbehrlich, äh, weil er ja sagt, er hat die er hat die Karte im Kopf, jeden einzelnen Winkel, jeden einzelnen Pfad. Und ich weiß gar nicht, ist Barbossa so so böse eigentlich? Ich, ich weiß nicht. Also wie gesagt, für mich war, war hier Blackbeard der eigentliche Bösewicht und Barbossa war immer irgendwie noch so der, der so halbwegs wenigstens auf Kompromisse eingehen kann.
1: Ja, so ein Anti-Held meinst du,
2: ne? So. Ja, der nicht, der nicht ganz so jezornig ist, der äh, der auch nochmal kurz überlegt, bevor er irgendwie eine Entscheidung trifft oder bevor er irgendjemanden abmurkst oder so. Das habe ich bei Blackbeard ja überhaupt nicht gesehen. Naja, es ist das erste Mal, dass er wirklich ungezwungen handelt. Im ersten
0: Teil war es ja so, dass er gezwungen war, diese Münze zu suchen um halt seinen Fluch wieder loszuwerden, um normal weiterleben zu können. In Teil 2 und 3 war er, oder beziehungsweise 3 in 2 war er ja nicht dabei, da war er ja sozusagen von dieser Meeresgöttin der Handlange, kann man so sagen, oder Marc? Ja, ne?
1: Äh, wirklich, ja. von der Wahrsagerin meinst du?
0: Ja, ja, von, von ähm, wie hieß sie noch?
1: Ähm, ja, <lacht> ich weiß keine Ahnung.
0: Ja, von dieser Meeresgöttin halt. Ja. Ja, und in Teil 4 jetzt ist er das erste Mal wirklich auf der ja, auf der Quest und äh, versucht da sein, sein eigenes Ding durchzuziehen. Er könnte ja auf Rache verzichten und irgendwas anderes machen, aber es ist das erste Mal der freie Wille von ihm, dass er tatsächlich aus freien Stücken handelt.
2: Er heuert doch beim König an, oder wie war das? Hat der ihn aufgesucht? Das war, das war mir auch nicht so ganz klar. Er kam da ja einfach rein und dann gab es ja da die Konfrontation. Ähm, aber wer hat da wem da diesen Plan vorgeschlagen? das weiß ich nicht. Also, also,
1: ich würde das so interpretieren, Julian, äh, es ist richtig, er kam auf einmal rein, er war auf der Seite der Engländer, aber mhm. warum, weshalb, das habe ich auch nicht verstanden. Also, im Nachhinein äh, habe ich mir zusammengesponnen, und zwar, äh, er hat die Schlacht gegen Blackbeard verloren, er hat sein Bein verloren, darauf will er Rache, er will Rache, weil er die Black Pearl verloren hat, also er hat gar nichts. So Und er hat keine Crew, das ist auch ganz wichtig. Und er will aber seine Rache durchziehen, auf jeden Fall, und da gab es wohl für ihn nur eine einzige Möglichkeit, er schließt sich äh, England an, England gibt ihm äh, das, was er braucht, ein Schiff, eine Crew, und damit kann er seine äh, seine Rache durchziehen, und er spielt ihm das auch vor, ja, ich kämpfe vor euch, und etc., pp., aber insgeheim ist er sehr egoistisch, und das sieht man auch auf, auf, auf dem Schiff, er, er verfolgt nur seine Ziele. Ähm, er motiviert seine Crew auch auf dem Schiff. Wir für England, für den König, und das schaffen wir, los, Attacke. Aber insgeheim will er nur, er ist auch bereit, seine Crew zu opfern. Das sieht man auch im Film, wo die Meerjungfrauen das Schiff überrennen. Das ist ihm auch egal, ob unser erster Offizier noch wart, Hey, wollen wir dem nicht helfen? Nee, ist mir egal. Ich will meine Ziele durchsetzen. Ich will zu Blackbird, ich will ihm das Schwert durch die Brust tragen. So wird so. Also er nutzt es aus, die Gefälligkeiten der Engländer.
2: Genau. Stimmt, das war das mit den, das war das mit den äh, nistenden Seemöwen, ne? genau, wo sie das einfach ignoriert haben,
0: ja. Ja, er braucht halt eben äh, Hilfe, er hat ja nichts mehr, ne? Und äh, diese Rache, die treibt ihn einfach an und er will Vergeltung. Und naja, man kann aber auch sagen, so es ist äh, Hand, weißt du, eine Hand wäscht die andere, ne? Die die Engländer wollen halt äh, die Quelle der Unsterblichkeit finden. Blackbeard will zur Quelle der Unsterblichkeit. Barbossa will Blackbeard zur Strecke bringen, also wäscht er eine Hand die andere und das kommt ihm natürlich gerade zugute. Klar, die, die, die Crew ist ihm scheißegal, aber das war bei Barbossa ja schon immer so, dass ihm die Crew eigentlich wirklich relativ egal war. Oder sie ist das anders, Marc? Äh, nee, gebe
1: ich da absolut recht. Ja. Äh, ich würde sogar noch äh, sagen, England mischt sich nur ein, weil sie gehört haben, dass die Spanier auch hinterher sind. Äh, und die sind sich ja Spinne wie Feind, die können sich ja nicht leiden zu der Zeit. Und ich glaube, das war, glaube ich, der Hauptbeweggrund, dass die Engländer sich da eingewischt haben. Und das hat sich Barbossa, äh, zunutze gemacht.
0: Ja, dann kommt natürlich der Part so mit der Quelle. Blackbeard taucht da auf. Sparrow taucht da auf. Barbossa mit seiner Crew, die Spanier. Mh, ja, weiß ich nicht. Also, das ist so eine <lacht> Geschichte gewesen, weil man sucht hier dieses, äh, ja, die, die, die mythische Quelle und Plötzlich, jetzt hat mich irgendwie so
1: an Roy Rumpel erinnert, auf einmal, angefangen hat es mit zwei Kämpfern und nur plötzlich sind es vier oder fünf. <lacht> und man weiß nicht mehr warum, weshalb und wer gegen wen. Die Spanier, die sind absolut überflüssig. Warum tauchen die auf einmal auf? Wieso sind die überhaupt. Also, das hätten sie sich sparen können. Gut, die hatten das Ziel, die wollten alles zerstören. Die wollten es platt machen, die Quelle. Aber warum? Also deswegen
2: überflüssig. Ja gut, das wurde erklärt. Meinte er nicht noch, dass nur Gott äh, Leben verlängern kann oder Unsterblichkeit schaffen darf oder sonst irgendwas und deswegen haben sie es äh, vernichtet? Ja, weil Gott das ja auch schon das in der Geschichte so oft getan hat Menschen unsterblich gemacht. Also von daher, ja, ja. Ja, ja so oder irgendwie der, äh, ja. Einfluss auf die, auf die Länge des Lebens oder ich weiß nicht, irgendwie hat er das doch so formuliert. Das war auch nur so ganz kurz und beiläufig und man musste da natürlich auch den Bogen zu dem Anfang schlagen, ne? Das reicht Aber ja schon, wie
0: viele Menschen haben in der Vergangenheit ganz besonders in dem Zeitaltern äh, aufgrund von Gott oder Gottes äh, Willen oder was sie so interpretiert haben als Gottes Wille irgendwas gemacht. Also das kommt schon plausibel rüber. Also die Menschen waren ja in den Zeiten unglaublich gottesfürchtig und äh, das, das reicht schon mir als Begründung.
1: Wie fandet ihr denn das Set der Quelle? Also habt ihr euch das so vorgestellt oder war das <lacht> für euch beeindruckend oder... Also ich, das war für mich auch sehr banal.
2: Ja, also ich habe natürlich sowas erwartet wie bei äh, Indiana Jones 3 oder wie bei Lost oder irgendwas was, was, was Größeres, irgendwas Spektakuläres. Weil ich dachte, ähm, ja, es muss ja leicht zu erkennen sein, wenn da eigentlich keiner wirklich weiß, wo er hin muss. Und irgendwie muss man es dann ja merken. Ne? Also <lacht> die standen mhm. da ja plötzlich und dann war das ja zu Ende. Es war ganz dunkel und dann äh, ja, war da eben so eine Pfütze. Und bevor er da auf die Idee gekommen ist, da die Inschrift von den zwei Kelchen zu lesen, sah das für mich nicht sonderlich spektakulär aus. Und äh, das wäre jetzt so nicht für mich der Anhaltspunkt gewesen. Ja, alles klar, hier sind wir richtig. Ähm, ja, gut, als dann das Wasser da hochkam, da hat man dann natürlich schon gemerkt, ja, das ist, das ist ein magischer Ort. Ähm, auch sonst so das Ganze drumherum da, die Grotte, wo es dann ja auch die große Abschlussschlacht gab, das sah ja noch ganz okay aus, aber ja... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet.
0: Nur ja, das mit dem Tropfen war gar nicht so schlecht gemacht, oder? Was meinst ich du jetzt ich da
2: vor, vor der Schlucht, oder wie? Genau, wo, wo
0: Sparrow auf einmal merkt, so, ja, die sind richtig, als dieser Wassertropfen nach oben geht, fällt, statt nach unten.
2: Das war gar nicht so schlecht gemacht. Ja, gut, stimmt, ja. stimmt. Das war natürlich dann schon ein Anhaltspunkt. Also sehr dezent, aber wirkungsvoll, ja.
0: Ehrlich gesagt, ich finde Marks Frage gar nicht so schlecht. Also ich habe mich nämlich auch gefragt, hm, ist das jetzt eine blöde Kulisse oder ist es nicht? Auf der anderen Seite wiederum, naja, irgendwie muss es ja aussehen und wie, wie soll es sonst so aussehen? Also ich fand das eigentlich ganz okay. Man hat die Quelle definitiv als das erkannt, was sie ist. Man hat erkannt, okay, äh, da ist jetzt da das, wo ich äh, die, die Kelche mit beträufeln muss und gut ist. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man es hätte besser machen können. Es sah auch nicht unbedingt billig aus. Die, die Quelle war jetzt auch nicht für jeden direkt sofort ersichtlich zu erreichen. Also man musste schon irgendwie so ein bisschen eins und eins zusammenzählen. Es sah natürlich geil aus, wo Sparrow da steht, die Kerche aneinanderschlägt. So, so, ja, voller Erwartung da steht und nichts passiert. Aber sonst fand ich das eigentlich okay. Ich meine, wie willst du es sonst auch darstellen? Einen riesigen Wasserfall? Wie will man es sonst machen?
2: Ja, man hätte es natürlich sehr leicht ins Kitschige abdriften lassen können. Ne? Da gebe ich dir schon recht. Also wenn da jetzt irgendwie so Sternchen rausgekommen wären oder es irgendwie geleuchtet hätte oder so. Äh, ja, wäre auch nicht neu gewesen. Ne? Aber sowas habe ich eben erwartet eigentlich. Ja gut, für mich war irgendwo
0: klar, dass es so in etwa aussehen wird, dass es jetzt nicht gigantisch groß sein würde, war mir auch klar. Es ist einfach eine versteckte Oase in irgendeinem Berg und ja, damit ist okay. Das ist ein magischer Ort, den nicht jeder sofort erreichen soll, den nicht sofort mit bloßem Auge erkannt werden soll und von daher sofern ja, war, war okay und eigentlich richtig gemacht, aber was ein bisschen billig aussah, das
2: waren diese Kelche. Ja gut, was, was heißt billig, ne? Also bei, wie gesagt, bei Indie 3, da war es ja ein ganz einfacher Becher dann, ne? Also, mh, das ist ja auch nicht das Entscheidende wahrscheinlich. Also natürlich müssen es die sein, aber. Ja, das hängt eben alles damit zusammen, dass es wirklich genauso aussah wie bei Indie 3. Das ist <lacht> <lacht> ja, das, das ist ja, das war ja genau die gleiche Geschichte eigentlich. Also der heilige Gral. Ähm Klar, das, das kann jedes x-beliebige Gefäß sein. Ne? Da ist es egal, was da für ein Wasser drin ist. Hier war es jetzt nicht so. Hier mussten mehrere Komponenten zusammentreffen. Es mussten genau diese beiden Kelche sein. Und es musste auch das Wasser aus der Quelle sein. Und es musste noch die Träne von der Meerjungfrau sein. Ja, es ist alles äh, sehr verzweifelt.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich gar nicht mal verkehrt. Zum einen kannst du damit die Handlung interessanter machen. Auf der anderen Seite wiederum natürlich... Kannst du, ja. Ja, gut, aber... <lacht> Was das wäre doch eigentlich ein bisschen ziemlich blöd, du gehst dahin, trinkst von der Quelle und bist sozusagen unsterblich. Punkt. Ende aus. Ja. Hätte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig gefunden, oder nicht?
2: Ja, so hättest du natürlich noch die ganze Story da mit der Meerjungfrau und dann auch noch so diesen, ja, diese, diese Nebenstory da mit äh, Serena und Philipp. <lacht> Weiß ich nicht, war, war ja von der Idee ganz niedlich, aber oder warum eine Meerjungfrau weint überhaupt, also nie aus Trauer, nur aus Freude und so. Das wirkte natürlich ein bisschen konstruiert, aber so hattest du dann natürlich noch diverse Randschauplätze und irgendwie musst du die 2, 10, 2, 15 ja auch füllen. Sonst hättest ja nur einen anderthalb Stunden Film gehabt und das geht ja nicht heutzutage. Für einen anderthalb <lacht> Stunden Film
0: wäre es ein bisschen zu kurz gewesen, ehrlich. Dann, Dann
2: mach 1,45 oder so. Aber ich habe irgendwann gedacht, ja, okay, ach ja, stimmt, diese Geschichte gibt's ja auch noch und die sind ja auch noch da und da waren auch wirklich ziemlich viele Längen drin für meinen Geschmack, wegen kann ich das nur mal so vielleicht ist mal. es
0: das, was auch so ein bisschen stört an dem Film, dass er einfach nicht so dieses Pacing von dem Vorgängerfilm hat. Marc, du hast sie alle gesehen. Würdest du sagen, das könnte vielleicht darin liegen oder eher doch nicht?
1: Ähm, ja, es liegt für mich an der Geschichte. Es ist für mich kein... ja Ich vermisse viele Korp und, also viele Sachen, die Teil 1 nicht hatte. Teil 4 war mir zu dunkel zum Beispiel. Ja, genau. Gutes Beispiel. Stellenweise war er mir zu dunkel. So, ein der film da will ich Blauer Himmel, weißer Strand. Ne? Also, das hat Teil 1 geboten für mich. Und, ja.
0: Ja gut, man muss auch ehrlich gestehen, sie haben natürlich auch einen Drehortwechsel gemacht. Ne? Teil 1 bis 3 war jetzt tatsächlich in der Karibik. Und dieser jetzt hier auf Hawaii, das spielte damit natürlich auch irgendwo rein.
1: Mhm. Ja. Flucht der Karibik hat auch keine Konkurrenz. Also, es gibt, ich kann mich jetzt an keinen privaten Film jetzt parallel dazu, um das zu vergleichen. Also, die stehen da ganz oben in der... Piraten-Genre. Ähm, außer, ja, wie gut, es gab ein paar in der Vergangenheit noch andere Piratenfilme, aber ja, es gibt auch nichts, womit man das vergleichen kann. Also das meine ich jetzt damit. Also
0: Nein, also die großen Piratenfilme, die stehen, die sind natürlich lange, lange zurück, ja, so zu 60er, 50er und so weiter. Das ist natürlich äh, heutzutage überhaupt nicht mehr modern. Wenn man es natürlich auf diese Art und Weise macht, dann scheint es zu funktionieren. Ich glaube, es gab noch einen Master and Commander mit Russell Crowe vom Anfang der 2000er irgendwann, mhm. den fand ich gar nicht so gut, habe ihn irgendwann ausgemacht, weiß nicht, also von daher, aber nochmal zurück, <lacht> im Kino am besten,
2: so, <lacht> mach jetzt mal Vorhang zu, nein, <lacht> ich stelle mir nur gerade so vor, also du guckst auch Filme tatsächlich im Fernsehen oder auf DVD, das ist ja was ganz Spektakuläres, ich dachte, du guckst wirklich alles im Kino.
0: Ja gut, also ich bin ich bin ja in so ein Kinogänger wie heutzutage, bin ich ja jetzt noch nicht... Ich äh, bin immer gerne ins Kino gegangen, aber in der Häufigkeit wie jetzt zum Beispiel, nee, das ist eher eine Leidenschaft, die sich jetzt so in den letzten fünf bis sechs Jahren erhöht hat, sagen wir es mal so.
2: Man muss ja auch sagen, so Filme wie äh, Fluch der Karibik und Master and Commander sind ja eigentlich auch fürs Kino gemacht. Spielt da vielleicht auch noch rein.
0: Ja, aber also. sie haben ja eigentlich so miteinander nichts zu tun, außer dass da halt Piraten drin vorkommen hm. und halt eben Schiffe auf äh, auf dem Ozean und das war's, weil Fluch der Karibik ist ja A, eine Comedy-Geschichte, also, also, ja, ja also Fluch der Karibik ist aber A, eine, eine Komödie und B ist es natürlich Fantasy. Also von daher kann man das mit Master und Commander nur sporadisch irgendwo vergleichen. Von daher, ja. Aber kommen wir mal zurück zu Teil 4. So, dann äh, gucken wir uns mal. Dann sagt mir doch mal, was haltet ihr denn generell so von dem Schluss, wo plötzlich Jack die, äh... Ah, wie heißt die Olle nochmal? Die, die ist mir so wichtig. Aber kommen wir mal zurück zu Fluch der Karibik. Äh, was sagt ihr denn zu der Geschichte, wo plötzlich Jero... B B Jero... Was sagt ihr denn zu der Geschichte, als äh, Jack Sparrow die die beiden da so ein bisschen verarscht hat, äh, also Blackbeard und seine seine Tochter, als er dann plötzlich aus dem Kelch getrunken hat, der angeblich das Leben verlängert, ist, aber dann nicht getan hat, und dann Angelica dann halt die
2: Lebensjahre ihres Vaters bekommen hat? Ja, das war doch der Plan, ne? Genau. Also, also äh, war, ja. ja, man hat ja auch das gesehen, ist... dass die Träne in in dem Kelch in der rechten Hand war und er hat die ja auch nicht irgendwie getauscht oder so. Ähm, er ging da ja direkt hin und dann hat das ja schon falsch rum erzählt. So, natürlich mit Absicht, gehe ich mal davon aus, weil er ja eigentlich clever ist. Ne? Und dann wollte das ihm aber doch noch so reinreiben. Ne? Und dann hat er gesagt, gesagt, ah, es könnte auch andersrum gewesen sein. <lacht> ja. Irgendwie,
0: ich hatte in dem Moment schon so das Gefühl, ah, da kommt doch jetzt noch was. Der dreht sich doch jetzt bestimmt um und tatsächlich hat das dann in dem Moment auch so gemacht. Ich fand es ein bisschen war
2: einfallslos. Irgendwie. Ich finde dieses Konzept gar nicht so schlecht, dass es wirklich zwei Personen sein müssen und äh, das bietet Spielraum für ganz gute Storylines. So, Also, dass dann einer entweder opfert sich freiwillig, meinetwegen jetzt der Vater für die Tochter, wäre normalerweise ja so gewesen, höchstwahrscheinlich. Ähm, oder man weiß es eben nicht, man hat eine 50-50-Chance oder so und äh, dann versucht man es eben, so, ja, russisches Roulette-mäßig oder da gibt's viele Szenarien, die mir dazu einfallen, ähm, die man natürlich nicht alle verarbeiten kann, aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sehe ich das ganz genauso. Also es wäre ziemlich langweilig gewesen, wenn du einfach nur mhm.
0: das Wasser getrunken hättest und wärst unsterblich, Punkt. So, dass die ganze Geschichte einen Haken hatte, war A natürlich förderlich für die für den gesamten Plot. So konnte man es in die Länge ziehen. Man konnte Schwierigkeiten einbauen, mit denen die Charaktere dann konfrontiert wurden, weil dann hätt's ja zum, sonst hätte es ja zum Beispiel äh, die Meerjungfrau gar nicht gebraucht. Stell dir das wäre eben. weggefallen. Also
2: ja, also das ist so dieses ähm, macht man ja auch in vielen Filmen oder Computerspielen oder sonst wo, äh, wo du einfach Rezepte in Anführungsstrichen hast, ne, die du einhalten musst oder äh, bestimmte Rituale oder sowas, weil es sonst einfach zu platt wäre oder einfach nur so ein, so ein Durchmarsch. Ja, die laufen da über eine Insel und dann fahren sie mit dem Schiff und dann geht es da nochmal durch ein Gebirge und dann sind sie am Ziel und dann war es das. Dann gibt es am Ende vielleicht noch einen Endgegner oder so. Ähm, von daher, heutzutage brauchen Filme sowas wahrscheinlich einfach, ne? um das Ganze so ein bisschen auszuschmücken und aufzulockern, um da nochmal den einen oder anderen Twist einzubauen oder eine, eine Schwierigkeit oder Opfer, die man bringen muss, damit es nicht zu geradlinig ist. Ja, man hätte den ganzen Quatsch
0: hat... mit der Träne äh, rausschneiden können und hätte ja sagen können, ja, du brauchst einfach nur die beiden Kelche oder einen Kelch und dann ist gut, in der Kombination Wasser und Kelch, Punkt.
2: Da stand ja auch dann, ja gut, dass man dann gesagt hätte, äh, der eine... Hat die Funktion, der andere hat die andere Funktion. Ohne die Träne meinst du oder wie? Ja, ja dann dann, genau, genau. Hätte man ja auch, auch. Ja, dann hätte ich aber glaube ich eher den äh, vida äh, Becher genommen und nicht den Aqua Becher. <lacht> <lacht> was passiert das eigentlich, wenn furcht, einer? Ja. Was passiert, wenn einer beide trinkt? Nix? Wahrscheinlich, ne? Dann ist ja das Ritual nicht vollzogen.
0: Ja, ich Alter, du nicht. kommst mit Klamotten um die Ecke. Wie soll ja, also man sich denn <lacht> auf sowas bitte
2: vorbereiten, ey? <lacht> Ja, gar nicht. Ich
0: mach das doch auch nicht. Ich krieg meine eigenen Lebensjahre. Also ich denke mal, äh, <lacht> ja. um mal drauf zu antworten, ich glaube, dass da passiert gar nichts dann in dem Moment. Ja. <lacht> ja gut, was, was soll passieren? Also, äh, dir werden die Jahre genommen und gleichzeitig wieder gegeben, ja super Effekt, also kannst es ja mal machen, wenn du irgendwann bei der Quelle bist Was heißt eigentlich äh, Aqua
2: wieder übersetzt? Wasser des Lebens Okay Hat nicht hat nicht Jack zum Schluss auch gesagt, er will gar nicht wissen, wann es zu Ende geht? Woher, woher hm? weiß man denn das? Bezieht sich das dann wirklich nur auf die zurückliegenden Jahre des Gegenübers? Denn Sonst weiß es ja nicht. Das hatte ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, aber ich habe mir das so ein bisschen so zusammengereimt, dass äh, Blackbeard
0: bereits schon recht alt war. Wie alt wird er gewesen sein? 50, 60 mindestens. Ja. Und Angelicas Leben war ja in dem Moment vorbei. Das heißt, sie hat wirklich nur
2: die Jahre ihres Vaters. Der aber auch gerade im vielleicht Sterben lag übrigens. Vielleicht auch 40 und er war sehr von der Seeluft gegerbt.
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Das ist gut. Also, dass sich dass vielleicht äh, Jack da so zusammengereimt hat, naja, ihr bleiben jetzt noch gute 20, 30 Jahre und dann ist es vorbei?
2: Keine Ahnung.
1: Ja, wenn man es so sieht, hast du recht. Also, anders macht es keinen Sinn.
2: Ja, gut. also, ich, ich meine schon, dass es die komplette Zeit ist. Ne? Dass du eben weißt, okay, so alt wie der ist, plus das, was er noch hätte, dann nimmst du natürlich eher einen Älteren. Wenn es nur die Zeit gewesen wäre, die dem noch bleibt, dann nimmst du natürlich eher einen Jüngeren. Nein, nein, das ist natürlich du kriegst fies, nur die oder? Jahre, die dem noch bleiben, habe ich so verstanden. In dem hey, Fall müsste
0: gemacht. man dann natürlich ganz arsch sein und ein Neugeborenes nehmen. Das richtig. Habe, ich, und habe ich anders. Und, und da sie im
1: Sterben lag, war die Klinge vergiftet war von Barbossa, also war sie eigentlich schon halb im Jenseits und kriegt deswegen nur die Lebensjahre von ihrem Vater.
0: Der aber auch im Sterben lag. Also deswegen ist das so ein bisschen konfus oh. irgendwie. Ja, richtig. Da können wir uns jetzt, glaube ich, den Kopf drüber zu brechen wir werden dann keine Antwort drauf finden.
2: Ja, stimmt. Dann, wenn beide die, die gleiche restliche Lebenszeit in dem Fall gehabt hätten, sagen wir mal zehn Minuten, äh, dann, ja, dann hätte das alles nichts gebracht, die ganze Aktion, ne? Nee. So, aber deshalb meine ich ja, es bezieht sich auf das Gesamte. Ich meine, sie hat so formuliert. Ja. Die Lebenszeit, die, die einer hat oder noch haben könnte oder irgendwie so, sie hat das irgendwie ganz komisch formuliert. Ich bin mir echt nicht sicher. Keine Ahnung.
0: Was natürlich ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ist diese kleine Liebesgeschichte, die dazwischen war, zwischen diesem komischen Heiligen und der Jungf mehr Jungfrau, Meerjungfrau. Da ist, ich finde, das ist ziemlich unter den Tisch gefallen, oder? Zum Schluss, er äh, wird irgendwie verwundet, schleppt sich von der, äh, <kühlt> vom Schlachtfeld weg, um nach ihr zu sehen. Sie ist aber schon verschwunden. Nur no, nee, er, er befreit sie und sie haut dann ab. Nur um wiederzukommen.
2: Hä? Äh. Ja, er bittet sie um Vergebung und dann nimmt sie ihn mit. Ja, nee, zum also... Schluss,
0: ja, zum Schluss ja. Zum Schluss ja, er reinigt dann seine Wunde und plötzlich taucht sie dann da wieder auf und nimmt ja. ihn mit, mit runter. Aber vorher ist er dann ja, er wird im in, in einem Kampf verwundet. Ich glaube, es wird ihm in, in die Nierengegend irgendwo gestochen und er rennt dann halt vom Schlachtfeld weg, verlässt die Quelle des Lebens und äh, sucht sie dann halt. Und sie ist ja dann, dann noch festgebunden. Und er hat sie ja kaum losgeschnitten, da stürzt sie sich ja direkt in, ins Wasser und verschwindet. Nur um dann Jack Sparrow, woher sie das auch immer weiß, dass die Kelche da plötzlich in das Wasser geworfen wurden, um sie ihm zurückzubringen. Stimmt. Ja, ja, genau. So ja, war das. Und hatte von vorne und hinten keinen Sinn. Nee. Naja. Auf jeden Fall tauchen die jetzt. beiden dann da irgendwie in dieses, in die Tiefe hinab und waren seither je ja nicht mehr gesehen. Ich meine, klar, für, für den weiteren Verlauf ist es egal, aber mich jetzt schon interessiert, warum taucht sie jetzt mit ihm in, in, die Tiefe hinab? Will sie ihn ersaufen oder was, was soll das da jetzt? Ja,
2: Vielleicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. taucht er im fünften nochmal auf als Meerjungfrau. Nein, ich weiß es nicht. Was <lacht> <lacht> als Wassermann. Oder wie ist da der, der Gegenpart zu, zu Meerjungfrau? Das ist so ein Wassermann, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, ja. Ich weiß ja auch nicht, was das, was das für komische Meerjungfrauen sind. Das wollte ich auch noch mal ansprechen. Sind das, sind das auch ähm, eigentlich Monster oder? Äh, gibt es noch echte Meerjungfrauen, gibt es noch äh, liebe, gute Meerjungfrauen und äh, können die irgendwie verderben und werden die dann irgendwann böse, wenn sie da zu lange wohnen oder wenn die da äh, weiß nicht, sie kam ja auch an Land und hatte dann plötzlich Beine und dann äh, wurde sie ja auch menschlich und dann ist sie ja doch wieder zurückgegangen und äh, war sie jetzt eine mit so vampir oder nicht, das ist mir <lacht> auch nicht ganz klar
0: geworden, das ist alles so furchtbar verwirrend. Ja, das ist genau so ein Paar, der halt eben den vierten, glaube ich, zum bisher schlechtesten überhaupt. <lacht> ja, es sind halt eben tatsächlich, ja, was heißt Monster? Es sind wahrscheinlich einfach äh, Bewohner des Planeten Erde, ja, die genauso wie jeder andere, jedes andere Lebewesen sich von irgendwas ernähren müssen. Und das ist dann halt nun mal einfach Fleisch und wahrscheinlich vorzugsweise Menschenfleisch, ja, das müssen sie sich ja irgendwo besorgen Und das
2: tun sie halt eben nun mal ja, durch Also, ja? Meerjungfrau Die klassische Mehrjungfrau, die frisst keine Menschen Das müssen ja irgendwelche Mutationen Da gewesen sein, oder nicht? Das weiß ich nicht,
0: was immer sich die Autoren Da auch ausgedacht haben, denen sind ja keine Grenzen gesetzt, von daher
2: Kann ich doch auch... Wenn du Ariel guckst, so Ich weiß ja nicht, was was ist die? Wahrscheinlich auch kein Fisch Das wäre zur Hälfte Kannibalismus <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ist das keine so wichtig? Ich weiß ich nicht.
0: Puh, keine Ahnung. Lass uns mal langsam zum Ende des Films kommen, denn ich ja. merke so langsam, dass wir auch tatsächlich nicht mehr viel dazu zu sagen haben. Ja, äh, Julian, ich würde
2: mal sagen, ähm, fang du doch einfach mal an mit der Bewertung. Boah, ganz, ganz schwierig. Mhm. Äh, ich habe mir immer so überlegt: äh, Filme, die ich nicht noch mal gucken will, kriegen bei mir standardmäßig unter 50 Prozent, logischerweise. Ähm, ich hab so das Gefühl, als würde ich dem Film Unrecht tun, wenn ich jetzt einfach so sage, aus dem Zusammenhang gerissen, äh, der war mir zu konfus, weil ich eben die Vorgeschichte nicht kenne und auch zu den Charakteren äh, eigentlich nichts weiter wusste. Äh, deshalb will ich das einfach nochmal versuchen, eins bis vier zu gucken, um da mir einen Gesamteindruck von zu machen. So jetzt für sich betrachtet würde ich immer erstmal sagen, ähm ich ich war ursprünglich bei äh, um die 45. Jetzt, wie gesagt, ich, ja, ich, ich will ihn ja noch mal gucken. Deshalb gebe ich jetzt mal so 51, 52. Also ich muss das ein bisschen ein bisschen aufstocken da. Ähm, Musik ist natürlich klasse. Klar, Als äh, wenn man jetzt äh, die anderen Filme gesehen hat, dann kommt die einem wahrscheinlich zu den Ohren raus. Mag sein. Aber Hans Zimmer ist ja immer... Spezialist für die epischen Soundtracks deswegen fand ich das ganz gut ähm, die Mimik von Johnny Depp ist natürlich auch einmalig, macht Spaß dem zuzugucken äh, ja, was sonst, also die, die Kulisse und, und Kostüme und so weiter, das ist natürlich ja, sehr sehr typisch auch aber trotzdem sticht heraus natürlich auch mit dem, mit dem ganzen Genre wie sich das gehört, Synchro fand ich auch gut, muss ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal lobend erwähnen natürlich Natürlich äh, Klaus-Dieter Klepsch als Blackbeard hat auch für meinen Geschmack ganz gut gepasst, unter anderem. Ähm, ja, bleibe ich erstmal so dabei stehen, knapp über 50 Prozent und ich werde mir den ganzen Kram davor und danach dann auch nochmal antun und dann kann ich mir einen Gesamteindruck holen und ansonsten. Ja, war viel abgekupfert. Ne? habe ich auch ja vorhin schon erwähnt, da bei äh, Indie 3, das war im Prinzip genau das gleiche Prozedere. Der eine trinkt und zerfällt äh, Schicht für Schicht zu so einem Skelett und ist dann irgendwann weg. Äh, der andere trinkt, beziehungsweise ja, dann äh, ver verheilt die Wunde und so. Das sah eigentlich wirklich fast genauso aus. Ähm, die, die Story war, ja, wie gesagt, für meinen Geschmack ein bisschen zu... Konfus, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Ich weiß, ich will da nicht äh, was verurteilen, was ich nicht kenne. Deswegen äh, sage ich das nur am Rand. Ähm, hatte Längen, hätte gut 20, 30 Minuten kürzer sein können. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht an. Bitte. Marc.
1: Ja, ich sehe es ähnlich wie Julian. Ähm, Handlungsstränge waren für mich teilweise verwirrend. Ich konnte nicht, ja, allein vom Anfang schon, was ich schon erzählt habe, äh, ich war mir verwirrend und das zog sich eigentlich durch den ganzen Film für meinen Geschmack äh, hindurch. Ähm, Johnny Depp als Jack Sparrow hat überzeugt. Ähm, man kriegt genau das geboten, was man toll findet in den anderen Teilen davor, was ihn so ausmacht als Charakter. Äh, das Setting war klasse und die Kulissen auch. Stellenweise war er mir trotzdem zu dunkel. Ich hätte mir da ähm, mehr, also was anderes gewünscht. Ähm, aber trotzdem, was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben, ist, es war der erfolgreichste Film der der Reihe. Der vierte Teil hat mehr eingespielt als die anderen drei.
0: Das stimmt, ja. Und, und mhm. also ich muss er irgendwas
1: richtig gemacht haben. Also ich gehe jetzt mal, ich sehe das jetzt mal ein bisschen allgemeiner. Also für mein Alter äh, hat er nicht funktioniert, der Film. Für, ja, für das jüngere Publikum ist es genau das, äh, was sie wollen und was sie auch, was sie sehen wollen. Und genau, also für mich hat es nicht funktioniert. Für einen verregneten Sonntag ist es genau das Richtige. Wenn nichts anderes im Fernsehen <lacht> läuft, dann würde ich ihn mir noch, noch mal anschauen. Aber seid mal nicht böse, ich würde nicht noch mal äh, mir den Ausleihen für, auch wenn es so 3 Euro sind. Ähm, es hat einfach nichts mehr das mit Flug der Karibik zu tun wie der erste Teil. Es ist bei mir ja Nummer eins und ja. ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn äh, es mal andere Piratenfilme gibt. Also Piraten waren ja richtige Hooligans auf See. Und wenn es mal einen Film gibt, der mal ab 16 ist oder kann ruhig ein bisschen brutaler sein für uns Älteren. Ich will jetzt nicht sagen, dass Brutalität jetzt äh, Ausschlag gibt, es jetzt, um es besser zu machen. Aber mal mach was anderes, das würde ich mir wünschen. Der vierte Teil, ich bleibe trotzdem dabei, Fluch der Karibik. Der englische Titel gefällt mir nicht. Ich würde den ja, nur 65 geben.
0: Mmh, 65 ist äh, etwas, wo ich mich
2: auch wohl bewegen würde. Ja... Man muss sich das ja auch erstmal trauen, ne. Also, das bezieht sich auf die ganze Reihe irgendwie. Ich meine, es gibt, äh, ja, es gibt Comic-Verfilmungen, es gibt Videospiel-, computerspiel und jetzt eben auch Freizeitpark-Verfilmungen. Da muss man erstmal durchsteigen. Was soll das? Wie funktioniert das? Ähm, von daher, klar, man kann sich auch auf der Kulisse und in Kostüm ausruhen. Ich war 2000. 8 oder 9 beim äh, Piraten-Open-Air in Grevesmühlen. Das ist auch so eine große, angelegte Kulisse. Viel Sand, Palm, Wasser und so weiter. Ähm, ist da auch die ganze Zeit über aufgebaut. Das läuft, glaube ich, seit 2005 jedes Jahr durch. Äh, soll auch wohl eine große Story sein. Von der Story habe ich nicht allzu viel mitbekommen. Ähm, ja... Es das, das geht wirklich mehr um die, um das, was man sieht, um den optischen Eindruck, ne? Und gibt nicht allzu viel her. Aber wer sich äh, dafür interessiert, wem auch Flug der Karibik gefällt, der sollte sich das auf jeden Fall mal an. Ja, jetzt hast du mich natürlich
0: unterbrochen. Jetzt muss ich nochmal. Ja, entschuldige einsetzen. bitte. Ja.
2: <lacht> nee,
0: kein Problem. Ja, wie gesagt, ich äh, werde mich da so in dem Dreh bei Mark bewegen, denn 65% klingt schon gar nicht so schlecht. Ich würde mal eher sogar auf 70 erhöhen, denn so schlecht ist er nicht. Puh. Nur hat er gegenüber den anderen drei Teilen, die bei mir alle im 90er- bzw. End-80er-Bereich sich bewegen, einen ganz schweren Stand. Für mich ist ganz klar mit diesem Film hier Jack Sparrow als alleinige Figur aus den vorherigen, vorherigen äh, Teilen funktioniert. Da fehlen einfach zu viele von den anderen, die für mich Fluch der Karibik einfach mit definiert haben. Und deswegen finde ich, ist dieser Film, der steht so ein bisschen alleine für sich. Er hat einfach gezeigt, okay, die Story ist, mh, ja ging so und der Gegner, was in diesem Fall ja dann einfach, sagen wir mal, ja, mehr oder weniger Barbossa beziehungsweise natürlich eigentlich hauptsächlich Blackbeard sein sollte, hat auf ganzer Länge enttäuscht. Er hat, man hat immer versucht, ihn so ein bisschen als den Kaltherzigen dahinzustellen, aber dass er jemand ist, der an Wahrsagungen glaubt und dann blindlings in seinen eigenen Tod rennt, sozusagen, ach, nee. Das hätte es nicht gebraucht. Ich habe mir da einfach mehr drunter vorgestellt. Allen voran, weil es den Typen ja wirklich gegeben hat und bei Bossa aus dem ersten Teil und äh, David Jones als Teil 2 und 3 als Hauptgegner, die gab es halt eben nicht. Vielleicht als Mythos gab es David Jones, aber nicht halt eben als wirklichen Piraten. Naja, wie dem auch sei, also ich sage einfach mal 70%. Ja, damit sind wir mit unserer, unserem heutigen Hauptthema durch. Wir haben aber noch ein Thema auf dem Programm und das ist Kino Aktuell und da hören wir uns dann gleich. Ja, liebe Freunde des guten Films und Kinofreunde natürlich. Wir waren mal wieder für euch im Kino, haben uns da ein paar Filme angeguckt und da sind ein paar interessante Filme bei rausgekommen. Insgesamt sogar drei. Und zwar zum einen Attraction. Das ist ein russischer Science-Fiction-Film, sehr interessant. Also dieser, den habe ich mir angesehen. Dann hat sich der gute Julian noch einen Film im Kino angeguckt. Auf den bin auf die Diskussion bin ich echt mal gespannt. Und zwar mhm. Get Out. Ja, und äh, nicht unter den Tisch fallen lassen wollen wir natürlich King Arthur The Legend of the Sword den habe ich nämlich extra für euch gestern noch angesehen. Und wenn ich sage extra für euch, dann meine ich das auch so. Oh. Deiner Silver Card. <lacht> mit deiner Silvercard. Mit meiner Silvercard. Ich habe es extra nicht ja. mehr erwähnt, nein. Ja, natürlich war ich mit der Silvercard <lacht> im Minute, klar. Äh, kann ich oh. übrigens nur jedem empfehlen, wenn er oft ins Kino geht, ja, das ja. lohnt sich dann auch. Ob ihr allerdings spart, so wie ihr, oder, oder doch eben nicht, so wie ich, das ist natürlich eine andere Sache, weil je öfter du im Kino bist, desto mehr Popcorn und so weiter kaufst du dir natürlich auch auch und äh, das relativiert sich in dem Moment dann einfach auch. Naja, fangen <lacht> wir aber, glaube ich mal, mit Attraction an. Ein russischer Science-Fiction-Film. Den habe ich in tatsächlich in der Sneak gesehen. Jetzt werden sich einige fragen, warum bespricht er das dann nicht in der Sneak? Äh, ja, weil einfach die Aufnahme zwischen einer Sneak-Preview und diesem, äh, der Ausgabe 80, dann, das hätte sich so ein bisschen überschnitten. Vielleicht mache ich noch. Gucken wir mal. Aber jetzt besprechen wir den einfach mal hier. Ja, worum geht's in Attraction, der auch in tatsächlich weit mehr als drei Monaten erst ins Kino kommen wird, so wenn ich das jetzt richtig gelesen habe und mich Moviepilot dort nicht anlügt. Ich gucke hier mal, es wäre der 24.8. sogar. Also tatsächlich auch wirklich mal eine Sneak-Preview, ja, das verstehe ich unter einen Film früher sehen und nicht einen Tag vor der eigentlichen Vorpremiere. Naja, dafür brauchst du die Gold-Card. <lacht> ja. Ich glaube, wir sollten das besser wirklich zukünftig mit Video machen, dann könntest du den Mittelfinger nämlich sehen, den ich gerade zeige. <lacht> <lacht> ja, ähm, worum geht's hier in Attraction? Ich nehme jetzt einfach mal äh, die, ja, die Beschreibung von Moviepilot. Ja, über Russlands Hauptstadt Moskau wird ein riesiges, nicht identifizierbares Flugobjekt abgeschossen. Sofort wird die Absturz Absturzstelle des ausländischen Schiffes in der Hauptstadt großräumig abgesperrt und die Bewohner werden evakuiert. Was wird äh, die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums erwarten, wenn sie versuchen, Kontakt mit den Gästen aufzunehmen? Ja, schnell wird die Forderung laut, dass die Aliens die Erde wieder verlassen sollen. Auch Ayrton, ähm und Julia, das sind die zwei Hauptprotagonisten äh, dieses Filmens, müssen sich dieser chaotischen La in dieser chaotischen Lage zurechtfinden. Ja, äh, über die Schauspieler kann ich gar nichts sagen, weil ich nicht einen davon kenne. Gar keinen. So. <lacht> ja, ja. Äh, die Story. Ja, ähm... Ich will nicht spoilern, aber ich sag mal so viel. Es in, ergibt sich eine kleine Liebesgeschichte zwischen dem einzigen Alien auf diesem Raumschiff und der Hauptprotagonistin äh, hier. Und schon kann man die ganze Handlung zusammenfassen in Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter, der Traum aller Frauen. Er macht mich schwach. Oh, sie waren alle böse und ich musste wieder gehen. Ja, das ist tatsächlich, äh, was mich an diesen Film erinnert. Weil tatsächlich wir eine Liebesgeschichte haben. Das Mädel verliebt sich unsterblich in diesen Außerirdischen, der natürlich humanoid ist, der auch nicht scheiße aussieht. Dann gibt es äh, eine Handvoll von Menschen, äh, vor man dann äh, Männer, die auch ein bisschen böse darüber sind, dass der Gute mit dieser Frau etwas hat. Allen voran, weil sie ihren Ex-Freund abgesägt hat für diesen Außerirdischen und er muss dann die Erde wieder verlassen. Für mich klingt das nach Fred vom Jupiter. Es tut mir einfach leid. Ja, Aber davon mal ab war ich sehr überrascht. Ich war natürlich erstmal so Oh, russischer Science-Fiction-Film kann das zusammenpassen, da kommt doch bestimmt irgendwie so ein komischer Krampf bei rum. Die Story ist sehr einfach, aber die Animation, also die lässt sich, da, da kann sich Hollywood teilweise echt schon wirklich was abschneiden. Also die war wirklich nicht schlecht. Das Design des Raumschiffes war nicht schlecht. Die Motive des Außerirdischen waren nachvollziehbar, wenn auch naja, der Plot wirklich sehr, sehr einfach gestrickt ist, dann haben wir einfach Menschen dabei, die natürlich was gegen diese außerirdische Invasion haben, obwohl es keine Invasion ist, weil, naja, der Außerirdische wollte eigentlich äh, nur an der Erde vorbeifliegen. Dann gibt es natürlich eine Gruppe von Menschen, die auch berechtigterweise sehr sauer sind, denn als das Raumschiff abgestürzt ist, natürlich verursacht durch die Menschen, aber äh, verursacht es einige Trümmer beim Absturz und streift da auch mehrere Hochhäuser und es kommen ungefähr 200 Personen ums Leben und die Angehörigen sind dementsprechend auch sauer. Es wird, ja, es gründet sich so eine kleine Gegenbewegung gegen Aliens und äh, das ist dann schon irgendwo begreiflich. Auch warum zum Beispiel der Freund, der ja dann äh, von seiner F Freundin da abgesägt wird, dann auf den Alien so sauer ist. Das ist alles nachvollziehbar, aber wie gesagt, unglaublich leichte Kost. Die Schauspieler sind auch gar nicht so schlecht. Es gibt echt wirklich geile Gags auch zum Beispiel dazwischen. Der Außerirdische weiß natürlich überhaupt nicht, was auf der Erde so für Gepflogenheiten sind. Natürlich spricht er unsere Sprache, ist ja klar, wenn er schon humanoid ist, muss er auch unsere Sprache sprechen, <lacht> Und äh, ich kann ja mal einen Gag dir zum zum Besten geben. Er kommt halt eben mit dem Mädel zu dir nach Hause und meint dann so, als plötzlich der Hund reinkommt, weil er kann er hat irgendwie empathische Kräfte und äh, fühlt dann so, mh, naja, also dieser Hund, äh, der leidet unter seinem Alter. Und dann meinte sie, ja, mein Vater wollte den eigentlich auch schon einschläfern lassen, aber ich kann es irgendwie nicht. Der Hund ist einfach zu alt, aber ich kann nicht loslassen. Und dann kommt irgendwann die Oma, die auf äh, ihre Enkelin aufpassen sollte ins Zimmer und der Ausländische guckt sie nur an und meint so, oh, sie sind alt, werden sie bald eingeschläfert. Und das war so geil, wie auch im, im, im Wort das rübergebracht wurde, natürlich ins Deutsche synchronisiert, aber äh, das ganze Publikum hat einfach nur gelacht. Ein paar Leute haben den Saal verlassen, konnten damit einfach nichts anfangen. Naja, aber trotzdem, ich muss diesem Film tatsächlich eine heitere Note geben und das äh, Sneak-Kino hat in dem Moment einfach das getan, was es tun soll, nämlich, dass man Filme gezeigt bekommt, die man wahrscheinlich so sonst nie angepackt hätte. Letztes Mal war es Get Out, über den wir jetzt gleich noch sprechen werden. Aber äh, mit der deutschen Synchro hatte ich mit dem Film eigentlich überhaupt keine Probleme. Und wenn Aliens, warum eigentlich sollen die tatsächlich wirklich immer nur in den USA irgendwie äh, runterkommen, die angreifen, wie auch immer. Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass man nicht, russische unter also, dass man nicht äh, Deutsch untertitelt hat in dem Moment, wo äh, die russische Sprache einfach da war. Weil damit konnte in dem Moment dann keiner was anfangen... Und das hätte man schon machen sollen. Also werde ich auf die Blu-Ray warten, dann kann ich mir das hoffentlich äh, übersetzen lassen, weil kyrillische Buchstaben kann ich leider gar nichts mit anfangen. Ich glaube auch nicht, dass einer von euch das kann, oder?
2: Das ist nicht schwer. Also äh, das kyrillische Alphabet kann ich tatsächlich lesen und manchmal kann man auch sogar entziffern, ungefähr äh, welches, welches Wort dahinter steckt. Es ähm, ist, ist nicht schwer zu lesen. Gut, aber äh, Kannst
0: du ich kann kein Russisch, selbst wenn ich es übersetzen hätte können. Nein, die Sprache auch
2: nicht, aber es nee. ähm, <lacht> ist, ist manchmal ganz witzig. Also Russisch und äh, Griechisch kann man relativ schnell lernen, so die Buchstaben. Naja, auf jeden
0: Fall... Ähm wie gesagt, ich kann diesem Film eigentlich nur eine heitere Note geben und es war einfach wirklich mal was anderes. Und alles hat auch irgendwo Hand und Fuß, hat auch ein überraschendes Ende. Und ich werde mir den tatsächlich wahrscheinlich mal auf Blu-Ray holen irgendwann. Das wird zwar noch lange dauern, aber ich kann euch echt nur empfehlen, wenn der kommt, zumindest auf On-Demand oder Blu-Ray, guckt euch den mal an. Also es ist äh, wirklich eine ganz frische... Das ist ein Film, der hat echt einen frischen Wind dahinter. Was ganz anderes als wie in Hollywood. Und wie gesagt, ihr habt da jetzt nicht wie äh, in, in Beastmaster oder was weiß ich, Stargate Atlantis, so komische, wirklich äh, total schlechte Computeranimationen oder sowas, sondern richtig geil. Also da kann sich Hollywood echt was abschneiden. Ist absolut gut gemacht. Auch die, der Alien trägt ja so einen äh, Ganzkörperanzug. Und der ist richtig geil animiert. Also da muss sich, das, dieser Film muss sich hinter keinem Hollywood-Film verstecken. Ja, absolute äh, Sehempf. Ich mag aber jetzt keine Prozentzahl abgeben, weil ich es nicht so wirklich einordnen kann. Irgendwo zwischen 75 und 80 würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich kann es nicht genau bestimmen.
2: Das klingt aber ziemlich gut, ja.
0: Ja, wie gesagt, äh... Da haben viele davor gesessen und blö, ja, russisch und ich war auch erst so in dem Moment so ja, russisch, russischer Film habe ich so noch nie gesehen und dann noch noch Science Fiction ne, ist ja wie bei den Deutschen, die Deutschen machen einfach keine Science Fiction Filme mehr. wenn man jetzt mal von Traumschiff äh, Surprise Periode 1 absieht <lacht> nennen wir einen deutschen ja. Science Fiction Film irgendwo ab Anfang der 2000er.
2: Aushängeschild des Genres Ja
0: <lacht> Ja, total Ähm Deswegen war ich da wirklich sehr überrascht. Und ich habe mit einem ehemaligen Gast von uns äh, gestern noch gesprochen und wir haben dann auch über diesen Film gesprochen. Und er hat dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo er geguckt hat, glaube ich, auf YouTube. Er meinte dann so: Da ist ja wirklich alles aus dem Computer, nicht so jetzt im Ernst? Ja, tatsächlich. Also sollen Menschen aus dem Computer stammen, ganze Straßenteile, Straßenblöcke, etc. soll viel vor. <lacht> Entschuldigung vor Blue- bzw. Greenscreen gedreht worden sein und also Hut ab hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich hätte es ich auch nicht gesehen. Klasse gemacht. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten, denke ich mal, äh, Streitthema, weiß ich nicht. Get Out. Da überlasse ich dir das Feld, sonst äh, habe ich hier die meiste Redezeit, was ich wahrscheinlich sowieso schon haben werde. Deswegen übernimm
2: mal. Ja, den Film hast du ja schon vorgestellt und äh, ich werde jetzt auch nichts spoilern. Aber ich ja eigentlich wollte ich es ja nur noch mal ansprechen. Ähm, wenn hm. du
0: mit mir diskutieren willst, werden wir eingehend... Weil sonst kann ich dir nicht äh, sagen, warum und weshalb ich diesen Film in Sneak Week, ich glaube 24 oder 25 war das, relativ 20, schlecht ja. bewertet
2: habe. Okay. Ja gut, dann äh, ist das jetzt quasi der Spoilerpart zu Sneak Week 25. Dann werden wir da jetzt auch äh, drauf eingehen. Wollten wir ja sowieso äh, machen, ne? Ja, es sei hm. denn, du... Äh, sprichst du erst noch über den anderen Film und dann machen wir Get Out zum Schluss. Das ist, glaube ich, für die Hörer ganz angenehm. Ja gut, fangen wir also mit King Arthur an,
0: bevor wir jetzt gleich Get Out zum Schluss machen. hast recht, das ist dann tatsächlich wirklich besser. Ja, King Arthur Legend of the Sword ist angelaufen am 11.05. Und ich habe ihn dann tatsächlich auch am 11. gesehen. Wir nehmen ja heute am 12.05. auf. Die Ausgabe dürftet ihr irgendwie rund um den schätze ich mal 18., 17., 18. rum, dann äh, zum Download oder auch äh, ja, über äh, sie dürfte euch dann zur Verfügung stehen.
2: <lacht> ja. YouTube und was gibt's noch? Ja, iTunes und so weiter und so weiter. iTunes fort. Ja. Ist ganz wichtig.
0: Wir haben ja die letzten zwei Ausgaben auch äh, relativ zeitnah zusammen mit... Äh, auch auf YouTube gebracht, deswegen sollte euch das dann auch zur Verfügung stellen. Ja, wie dem auch sei. Wir haben ähm, eigentlich äh, hier diese klassische Geschichte um König Arthur und die Ritter der Tafelrunde, was sich allerdings in diesem Film dann äh, auch noch so bildet erst und dann auch relativ zum Schluss. Und... Dann geht's eigentlich so darum, dass der vorhergehende König, ich, ich nehme hier einfach mal die Inhaltsangabe von Moviepilot, nach dem Tod seines Vaters Uther Pendragon, oh mein Gott, was für ein Name, <lacht> treibt sich der junge Arthur, gespielt von Charlie Hannem, äh, mit seiner Bande von Straßenjungen in den Gassen Londons herum. Er hat keine Ahnung, welches königliche Leben ihm eigentlich zustehen würde, bis zu dem Moment, da er das sagenummogene Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, naja, äh, beziehungsweise ziehen muss. Mit dessen Macht ausgestattet, muss er sich seinem eigenen Dämon stellen und für sein Volk gegen den tyrannischen Herrscher Vortigern antreten, der seine Eltern getötet und ihm die Krone gestohlen hat. Ja, King Arthur verbündet sich äh, mit dem Widerstand, zu dem auch eine geheimnisvolle Magierin gehört, und macht sich daran, seinen Thron zurückzuerobern. Ja, in den Hauptrollen haben wir hier äh, Charlie Hunnam als Arthur, bzw. später... Äh, dann King Arthur, Jude Law als sein Protagonist, äh, Antagonist, wortigen Dann etwas jetzt, äh, das mag ich nicht sonderlich hundertprozentig gut aussprechen können. Astrid
2: Burgess Frisbee als Geneviere. Meine Güte. Wat? Moment mal. Hä? Jetzt jetzt muss ich echt mal was <lacht> nachgucken. Astrid äh, Burgess Frisbee. Ja kennt man auch aus Fluch der Karibik 4 <lacht> als Sirena.
0: Ja, ja, die hat die äh, Meldung vorgespielt, genau. Ja. Genau, das passt dann ja auch ganz gut. Das hast du doch mit Absicht gemacht. Yes, natürlich. <lacht> ja. Nein, äh, das ist jetzt Ich wollte die nicht unterbrechen, ja. aber über den Namen stolpert man natürlich. Genau. Ja, so, so äh, Namen, die einem sonst irgendwo noch was sagen, würde ich sagen, Eric Banner und Guy Ritchie äh, hat hier Regie geführt. Ja. Gut, die Geschichte ist äh, nicht neu, das kennen wir schon, nur halt eben ein bisschen anders erzählt. Wir haben hier auch einen unglaublich merkwürdigen Soundtrack dazu, das hat man ja bereits schon auch im Trailer gesehen, der mir den Film irgendwie vermiest hat, muss ich gestehen. Das hat mich unglaublich gestört. Man hat hier versucht, sehr hip und und zeitgemäß irgendwie zu sein. Man hat hier äh, richtige Gitarrensounds mit reingebracht, auch richtig moderne Musik etc. und und ähm, also richtig moderne Klänge, gar nicht für so einen Film, wie man ihn jetzt eigentlich kennt. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich kacke, denn es passt irgendwie nicht. Und dann, ähm, auch so eine Erzählweise, die mich so an Welcome to the Jungle erinnert, so, ja, das ist hier, kennt den einer von euch, Welcome to the Jungle?
2: Ja, erst vor kurzem, das zweite Mal gesehen. Ja.
0: dann erinnerst du dich bestimmt an die Szene, wo sie über diese ganzen Linebacks, also diese ganzen Spieler und so weiter, äh, gerade sprechen, ne? ganz am Anfang äh, ist das, in der Disco.
2: Ja, ach so, ja, da, wo er zu dem einen an den Tisch geht, ne?
0: Genau, und dann vorher sagte er, ja, dem, ja, ja, das ist ja der und der, und dann wird er da so eingespielt, so, mhm. und das sind so eine ganz schnelle Sequenzen. das hat man hier in diesem Film dann auch gemacht, nur halt eben ohne irgendwelchen Schriftzüge oder so. Und dann hat man auch ganz schnell irgendwelche Handlungen, äh, durcheinander geschmissen, und manchmal wusste ich auch gar nicht mehr, okay, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Weil die Erzählung geht dann über in direkte Fortführung der, äh, ja, der Handlung, vielleicht tue ich dem Film da auch Unrecht, aber mir hat das überhaupt nicht so zugesagt. Ich möchte den Film aber trotzdem versuchen, mit einer heiteren Note zu belegen und gebe ihm so 75%. Also man kann ihn sich auf jeden Fall angucken, das 3D lohnt sich gar nicht. Äh, die Choreografie ist wirklich super gelungen, die Schauspieler sind alle gut, bis auf Charlie Hunnam ist für mich nicht so die wirklich ideale Besetzung. Auch mit seiner Frisur, die mir ein bisschen zu modern wirkte. Äh, ah, irgendwas störte mich an dem Film. Es ist einfach nicht meins. Den würde ich mir auch nicht auf Blu-ray holen oder so. Ich habe ihn einmal gesehen. Das reicht mir. Liebe Hörer, ihr könnt uns gerne natürlich die eure Meinung dann mal zukommen lassen auf unseren Social Medias, auf unserer Seite nitro.de, per E-Mail gerne auch, wie ihr das möchtet. Äh, euch stehen da ja alle Wege frei. Also, mich hat diese Machart irgendwie überhaupt nicht überzeugt. Ansonsten, wenn ich dir jetzt mal die Musik wegdenke, versuche mich mit dem, äh, Haupt, also mit dem, ähm, mit dem Cast zu arrangieren, ist das ein Film, den man sich schon mal geben kann. Aber, nee, irgendwas passt für mich da nicht so richtig zusammen. Aber trotzdem, ja. Gut. Das hab ich, Da habe ich jetzt den Film ein bisschen schnell abgehandelt, aber es ist leider so, viel gibt es darüber nicht zu sagen. Es hat mir wirklich nicht sonderlich gefallen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal direkt über zu Get Out. Daher jetzt auch direkt sofort die Sp Spoilerwarnung: da es nämlich darum geht, da müsst ihr euch dann mal Sneak Week 25 anhören, ich habe den Film damals nur mit 50% bewertet, ich habe auch schon gesehen, dass äh, der schon im Internet ein bisschen besser bewertet wird und gilt auch als Geheimtipp und vielleicht kann mir Julian jetzt ja mal sagen, warum und dann kann ich ihm sagen, warum mich der Film Genauso wie jetzt King Arthur nicht so überzeugt hat. Aber kurz zuvor noch. Die Kritiker geben übrigens mir auf Moviepilot recht, bewerten den Film mit 45%. Die Community geht da gerade noch mit 64 dran. Das heißt also, ich gehe da auch schon sehr wohlwollend dran. So viel dazu. Jetzt aber endgültig zu Get Out. Und das Wort geht an Julian.
2: Ja, du hast es ja schon äh, eigentlich ganz gut erklärt, worum es geht. Beziehungsweise so die erste Hälfte. hast dich da ja an den Trailern orientiert. Und äh, Mach es ähm, doch nochmal für alle die, die den Film nicht gesehen haben. Ja, werde ich gleich. Also wie gesagt, wer den noch nicht gesehen hat, bitte gucken und dann hier weiterhören. Äh, <lacht> <lacht> denn es ist ja es wäre wär schade, wenn man den eigentlich noch sehen will. Oder wenn ein das äh, Genre interessiert. Oder der Film oder das, was man drüber schon gehört hat. Wenn ein das interessiert und ihn dann nicht gesehen hat und dann jetzt diesen Part hört. Deswegen äh, bitte das erst machen. Ja, ähm, es geht um ein... Paar, äh, er ist schwarz und sie ist weiß und es äh, steht der erste Besuch bei, den, bei ihren Eltern an und ja, die sind da alle ganz äh, furchtbar nett und äh, die haben auch zwei schwarze äh, Bedienstete, kann man sagen und die sind aber auch ein bisschen merkwürdig drauf und das fällt äh, ihm auch auf ähm, ich habe die Namen jetzt gerade gar nicht parat aber das <lacht> ist glaube ich auch nicht so unbedingt wichtig ähm, weißt du es gerade noch? Oder Chris, äh, ne? Ja. Chris, genau, ja. Ja, und sie hieß... Ja. Das ist so ein komischer Name. Ja. <lacht> <lacht> habe ich vergessen. <lacht> naja, jedenfalls äh, sind alle sehr nett zu ihm. Das Einzige, was die Eltern zu stören scheint, ist, dass er raucht. Das heißt, äh, die wollen ihm das austreiben und fragen ihn auch, ob er hypnotisiert werden will, weil das ganz toll funktioniert und die Mutter kann das und er verzichtet aber und ach so, ein Bruder hat sie auch noch, das ist auch ein Freak irgendwie, der äh, gleich so ein bisschen auf ihn losgeht. Äh, ja, und ohne es zu wollen, wird er dann doch von der Mutter hypnotisiert, das hast du ja auch alles noch erklärt und er mag dann auch nicht mehr rauchen, aber er ist dann ja schon mal in irgendeiner anderen Ebene oder hat irgendein anderes Level erreicht, Jetzt muss man auch dazu sagen, äh, diese Hypnose die verläuft auch ganz komisch, also sie macht das irgendwie mit der Teetasse, ne? sie schlägt da mit dem, mit dem Löffel gegen die Teetasse mhm. und dann sieht er quasi seine Umgebung als Fenster und er sitzt ja auf diesem auf diesem Sessel, klammert sich da fest und äh, er fällt dann praktisch, ja, durchs Weltall, irgendwie, also ganz äh, ganz merkwürdig inszeniert auch und äh, das Bild wird immer kleiner von seiner Umgebung und dann ist er quasi weggetreten und wacht dann irgendwann irgendwo anders wieder auf. So, das ist das passiert zweimal im Film und äh, ja, er weiß eben nicht genau, was es, was es damit auf sich hat. Dann gibt es eine Party, die die Eltern veranstalten. Da kommen ganz merkwürdige Leute an. Äh, auch einige Schwarze, beziehungsweise er entdeckt da ja einen, der ihm auch irgendwie bekannt vorkommt. Und dann geht auch zu ihm und sagt, ja, es ist schön, hier auch meinen Bruder zu sehen. Und der ist aber auch völlig weggetreten und redet komisch. Und ja, also die scheinen alle irgendwie so einen kleinen Knacks weg zu haben Und dann versucht er das natürlich zu ergründen. Und dann kommt eine ganz kuriose Szene, er fotografiert diesen Schwarzen, den er da entdeckt, mit Blitz, mit seinem Handy und der rastet daraufhin völlig aus, also für ein paar Sekunden und sagt, verschwinde hier, verschwinde hier, geht auf ihn los und will ihm da scheinbar ans Leder und das schickt er dann auch seinem Freund das Foto der bei der also das TSA, ich weiß es gar nicht, also irgendwie auch so ein Ermittlungsdienst oder sowas, ich glaube der arbeitet auch am Flughafen, ne? irgendwie so ein Sicherheitsdienst, jedenfalls schickt er ihm das Foto und äh, der ermittelt dann wer das ist und die haben den wohl schon mal getroffen irgendwie, so ja, Gott, wie geht's dann weiter
0: äh, ah, ich glaube wir sollten nicht wann... die ganze Handlung des Filmes erzählen <lacht>
2: ja na gut, also er findet das dann irgendwie raus, dass da irgendwas äh, faul ist. Und äh, er entdeckt dann eine Fotoschachtel. Auch komisch, dass er da die Tür auf war. Also er sollte das wohl auch entdecken irgendwie. Also ganz, ganz merkwürdig. Da gibt es ja noch diesen äh, blinden Kunstkenner, Kunsthändler, was auch immer. Das ist <lacht> da, also da ganz merkwürdige Szenen eigentlich. Ähm, und dann entdeckt er da, wie gesagt, Fotos. Von seiner Freundin mit ganz vielen anderen schwarzen. Also richtige Partnerfotos eben. Äh, unter anderem auch mit der weiblichen schwarzen Küchenhilfe. Äh, <lacht> Und da denkt man schon, okay, äh, sie ist da wohl die Hauptstrippenzieherin des Ganzen. Sie holt die Leute rein quasi für den Haushalt. Und was dann da abgeht, das ist natürlich... Äh, ja, sehr an den Haaren herbeigezogen, aber trotzdem irgendwie auch ganz ganz pfiffig irgendwie. Ähm, wie war das? Also das hat ja hat man ja schon auf der Party da gemerkt. Ne? Also mit der älteren Dame, die dabei besagtem äh, Schwarzen, den die ja irgendwo hier kennen, äh, was da die Begleitung war. Die können quasi im Körper der Schwarzen weiterleben, wenn sie Teile des Gehirns transplantieren. Ähm, also genau also man, war das so... Man bleibt, der, man, ja, man bleibt eigentlich der Mensch, aber so das Bewusstsein oder so das, äh, ja, weiß nicht, wie, wie will man das beschreiben? Das wird äh, übertragen, ne?
0: Also es wird eigentlich von einem Menschen zum anderen Menschen das gesamte Hirn in dessen Körper transplantiert. Ne? Und in dem Moment ist es so, dass aber ein Teil des alten Gehirns da bleiben muss, damit äh, der Körper auch richtig funktioniert. Ja, ja, klar. Warum mhm, auch genau. immer. So. Aber, ja. da natürlich das Bewusstsein des anderen dann auch noch in dem Körper bleibt, muss dieser irgendwie unter Kontrolle gehalten werden und das machen die dann mit Hilfe dieser Hypnose. Und deswegen, das sieht man ja auch schon im Trailer, tickt zum Beispiel dieser eine Schwarze dann plötzlich aus, nachdem er anfangs so freundlich war, als mhm. äh, Chris ihn mit dem Blitz dann ja blendet. Da kommt nämlich ja, das ja, genau. andere Bewusstsein in den Vordergrund, was vorher sonst eigentlich ja
2: äh, Zwangsschlaf halt, hält, sozusagen. Richtig. Und man denkt ja erst, er geht auf ihn los, dass ihn das irgendwie aggressiv macht, aber er will ihn ja nur warnen. Er sieht ja auch, dass er noch nicht in dieser Phase ist, dass er noch nicht in diesem Zustand ist, dass er zwar wahrscheinlich schon mal hypnotisiert wurde, ähm, aber dass er immer noch er selbst ist. Und deshalb will er ihn da ja auch irgendwie verjagen, vertreiben, um ihn davor zu bewahren. Hm. So habe ich das äh, verstanden. ne? Und er sagt ja nichts weiter. Warum sagt er nicht, was Sache ist? Also es war ja wirklich, weiß ich nicht, so 10, 20 Sekunden oder so war da ja locker äh, normal. Ne? Und dann frage ich mich auch, warum kann er sich nicht selber blitzdingsen, wenn er das doch weiß. Wenn du keine Kontrolle über deinen oder,
0: Körper hast.
2: Sagen ja, wir gut, mal, okay, äh,
0: die Jalousie ist zwar oben, aber es ist keiner zu Hause so ungefähr. Ja. <lacht> okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wie soll man es anders sagen? Also, es ist ja.
2: aber gut, äh, was, warum hattest du jetzt so ein Problem mit meiner Bewertung? 50 Prozent finde ich finde ich fies. Also ähm, auch so der der Twist dann, dass äh, seine Freundin das äh, praktisch ist, die dann da äh, auch die auch die Art, wie das gespielt ist überhaupt. Die die Schauspieler gefallen mir. Ähm, die machen das alle sehr gut und vor allem sie dann, wie sie da auf der Treppe steht und so. Er will ja den Autoschlüssel von ihr haben und sie tut ja so, als könnte sie ihn in ihrer Handtasche nicht finden. Und dann äh, er, er weiß ja was Sache ist und dann kommen da ja auch die Eltern und der Bruder an und ähm ja flankieren ihn und äh, er fragt dann okay wo ist der Schlüssel und sie einfach eiskalt fällt, also fällt so aus diesem aus diesem panischen Gesichtsausdruck raus wird einfach äh, völlig starr und sagt du weißt das nicht chris und also ich finde ich finde diese diese Szene die ist einfach unfassbar stark und äh, ja jetzt also auch das was danach kommt es ist es ist so abgedreht wie sie dann da plötzlich am Tisch sitzt und ohne eine Miene zu verziehen da ähm, mit dem mit dem Freund, wie hieß der Ron oder Roy oder Ray oder Rick oder ich habe keine Ahnung äh, telefoniert und dann da auch ihm die die Panik vorspielt und also sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, die ganze die ganze Geschichte dann natürlich, dass die beiden Bediensteten, also der Mann und die Frau, dass das dann die Großeltern sind, die dann da äh, drin weiterleben, äh, das ist ja eigentlich alles noch so weit schlüssig. So, und der Vater ist ja derjenige, der die Transplantation äh, durchführt. Der Bruder, ich weiß gar nicht, ob der eine feste Aufgabe hat, weiß ich gar nicht. Der soll sich einfach so um alles kümmern, der schleicht da ja immer rum. Äh, die Mutter hypnotisiert und die Tochter, wie gesagt, also seine Freundin, die holt die Leute eben ran. So Und <lacht> ich, ich habe an alles Mögliche gedacht, aber nicht daran irgendwie, weil die wirklich so natürlich waren. Ne? Die mhm. waren ja nicht komisch. Deswegen fand ich den Twist auch so ganz gut, weil die so richtig völlig soziopathisch waren und das wahrscheinlich auch schon 20 Mal gemacht haben und äh, deswegen fand ich das auch so so stark gespielt alles. So.
3: Äh, Julian, eine Frage. Äh, ist das, ja.
2: Sieht
1: man die Transplantation oder werden die nur angedeutet?
2: Äh, nee, man sieht da zwei, also man sieht quasi zwei Gehirnkästen äh, da rausholen, aber wieso? <lacht> also es ist, es ist jetzt kein, kein Splatter-Effekt oder sowas, aber...
1: also es ist, also ist also ist, ist, ein, ist das jetzt ein Drama oder ein Thriller? In welches
2: Genre bericht? <lacht> ja, ich würde schon so sagen, ja, so, so Mystery Horror Thriller. Also, Siehste, also
0: genau da, wenn du möchtest, hake ich da mal gerne ein. Das ist einer der Punkte, die mich extrem gestört haben. Also es ist kein Gewaltexzess, ne? Also
2: absolut nicht. Mhm.
0: Okay. Also, das ist einer der Punkte, die mich extrem gestört haben, um da mal anzusetzen. Denn mhm. der Film weiß gar nicht, was er will. Das ist das Problem. Das ist wie so, ein, wie so ein Typ, der sich im Kreis dreht und sich fragt, wer bin ich jetzt? Bin ich, bin ich der Hans? Bin ich der Dieter? Bin ich der Udo? Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und was möchte ich jetzt eigentlich? Ich äh, möchte was trinken, möchte ich was essen, äh, äh, möchte ich doch lieber äh, kacken gehen. Äh, ich weiß es gerade nicht. und Also
2: muss ich dir komplett widersprechen, tut mir leid. Ach nein? Weil, Wieso? weil, man, am Ende, weil man am Ende merkt, es ist alles völlig geradlinig und... Äh, logisch natürlich ist es nicht äh, <lacht> natürlich ist es, ist es komplett unrealistisch klar hast du ja auch schon angesprochen äh, dass man das überhaupt so macht mit den mit den Ops und so aber wenn man den ganzen Film gesehen hat und das auch alles so äh, Schritt für Schritt nachvollziehen kann ich fand das alles völlig schlüssig auch, äh, die, okay, die Frage, warum es ausgerechnet Schwarze sein müssen, das wurde ja auch nicht wirklich erklärt. Da wurde einfach nur gesagt da von dem äh, Kunsthändler, der dann da ja der, diese Gegensprechanlage da, der dann da am anderen Ende sitzt und ihm da noch ein paar Fragen beantwortet, gnädigerweise. Ähm, der sagt dann ja auch, ja, man will einfach mal andere Menschen haben oder irgendwie sowas. Oder es gibt bestimmte Vorzüge oder auch so, der Bruder spricht ja auch seine Athletik an und seine genetischen Vorzüge und so weiter. Ähm, ja, weiß nicht. Also hat, hat dich das gestört, dass es plötzlich egal war eigentlich, ob es Schwarze sind oder nicht? Oder ach, da ist das ein, ja
0: schon so, ein da ist ein ganzer Haufen, der mich einfach gestört hat. Ne, also fangen wir zum Beispiel, glaube ich, mal von vorne her an. Die Menschen, die den Film nicht gesehen haben und den Trailer gesehen haben, glauben, es ist irgendwie so eine Rassengeschichte. So ja. und das ist schon mal das erste Missverständnis. Es spielt für den Film überhaupt keine Rolle. Das ist mit einem Satz abgetan ja, das Schwarz ist jetzt das neue Weiß. Aha, das spielt überhaupt gar keine Rolle. ja, ja, das kam auch noch. Ja, 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 richtig. Siehst du, das spielt schon mal überhaupt keine Rolle. Das heißt, äh, mit der Erwartung, mit der ich in den Film gegangen bin, ist schon mal ein großer Teil eigentlich schon zerstört. Nächste Sache ist, der Film weiß gar nicht, in welches Genre er will. Es gibt diese Situationen, zwei oder drei sind das, wo du, ja, es ist nicht ein Jumpscare, aber äh, wo man sich dann halt wirklich erschreckt. Und das kommt dann gar nicht mehr vor. Also das, das spielt überhaupt keine Rolle. Eine davon zum Beispiel ist, wo er, also dieser Chris, nachts da durch das Haus rennt, äh, läuft und hinter ihm diese eine schwarze Bedienstete dann äh, von einem ja einmal durch den Flur da läuft. Und das ist erschreckend. Dann komisch ist auch, wie dieser andere Bedienstete dann nachts diesen, dieser so joggt scheinbar oder einen langen Streckenlauf oder so macht und wie völlig mhm. von Sinn auf ihn zurennt und zwei Meter vorher, glaube ich, oder so, äh, plötzlich dann einen Abknicker macht. Ja. Was, was soll die Scheiße? So, ähm, das ist irgendwie noch merkwürdig. Und vielleicht auch merkwürdig ist, dass sie alle so extrem freundlich sind. Besonders die Schwarzen. Die wirken ja wirklich wie in Trance. Was aufgrund ihres Zustandes eigentlich irgendwo nachvollziehbar ist. Aber ja. dieses Ich bin ein Horrorfilm verschwindet. Und dann fragt man sich, was Nein, bist du denn jetzt? Drama? Bist du Thriller? Bist du Horrorfilm? Also, bist du ein Mix daraus? Warum muss ich an bestimmten Stellen lachen? Verstehe ich dann auch nicht. Äh, der Schauspieler ja. ist gar nicht so schlecht, der den Chris spielt. Der hebt den Film. Das will ich gar nicht sagen. Das ist einer der wenigen okay, so gute, As nachher. guten Aspekte an dem Film. Dann... Das, ich kann es ja nachvollziehen, wenn man sich sagt, okay, ich möchte eigentlich weiterleben, ich möchte gar nicht sterben. Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht gerne äh, sein Leben verlängern? Oder vielleicht mal in einen anderen Körper rein. Das haben viele Menschen, dass sie einfach mal aus ihrer Haut raus wollen. Gut, das wird hier natürlich überspitzt dargestellt. Dieser, äh, Diese Geschichte, dass sie dort... Ähm, na. Diese Geschichte, dass sie da heute Hypnose mit reingenommen haben, fand ich auch ziemlich cool, weil darüber kann man sehr viel transportieren, weil dieser Film transportiert ja schon so die Metabotschaft, realistisch sein zu wollen irgendwo. So kam es auf mich einfach rüber. So, dann natürlich am Ende die Geschichte, hier werden Hirne transplantiert, was kein Mensch auf der Welt kann und möglicherweise auch nie können wird. Keine ja. Technik heutzutage in im imstande im ist zu machen. Das wurde vereinfacht
2: dargestellt. Natürlich
0: gebe ich dir auch recht. Dann, wenn der Film sich selber auf einer geeinigt hätte, ich bin ein Horrorfilm, der niemals realistisch ist, hätte ich gesagt, kein Problem, verstehe ich, lass mal, kaufe ich den Film ab. Aber der Film weiß nicht, wohin er will, und daher ist für mich einfach unschlüssig soll ich dir das jetzt abkaufen oder soll ich über den Film total lachen? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht einordnen und daher ist er für mich schlecht. Und das, besonders das Ende macht's einfach kaputt. Wäre das irgendwie so eine äh, Geistesübertragung, keine Ahnung, hätte der Film sich entschieden, ich bin ein Horrorfilm, ich bin ein Thriller, ich bin ein äh, Drama, keine Ahnung was... Äh, von mir aus auch, ich bin eine Komödie auf, äh, oder ich bin eine schwarze Komödie. Oh, oh Gott, jetzt, ja. <lacht> ne? <lacht> Dann hätte ich den Film irgendwo einorden können. Aber der Film weiß nicht, wohin er will, und das macht ihn unglaubwürdig. Und das ist das einfach. Und was mich auch sehr gestört hat, ist, dass man aus dem Bruder nicht viel mehr rausgeholt hat, weil der schon wirklich sehr freakig rüberkam, der Schauspieler es auch wirklich gut rübergebracht hat. Dann aber auf einmal knickt das und, Spielt überhaupt keine Rolle. Das sind alles Freaks, die da sind. Und dann auch so die Sache, äh, dass sie sich für so eine Geschichte prostituiert. Die steigt ja mit ja, allen ins Bett, um an, an die Leute da ranzukommen. Vor allen Dingen auch die große Frage, was macht sie denn, wenn das irgendwann nicht mehr so ist? Wenn sie nicht mehr in ihrem eigenen Körper ist. So. Wieso sie? Ja, die, äh, Tochter von Rose, den, ja ja genau. Ich habe jetzt ja, gerade
2: mal nachgeguckt. Ja genau, Rose,
0: ja. sie ist ja scheinbar noch nicht in einen anderen Körper gepackt worden. Das sieht man ja allein daran, dass sie keine Namen am Kopf hat. So, also geht sie für ihre Eltern und Großeltern los, hat dort Sex mit irgendwelchen Männern und prostituiert sich für die Geschichte dann.
2: Ja, das sind einfach völlig kranke Typen. Du hast es erfasst. Ja, ja. Aber trotzdem, ja, der, der Horror oder der Psychothriller, der entsteht eben daraus, dass die so völlig... Äh dass die völlig krank sind in dem, was sie machen. Am Anfang ist es Mystery, weil du eben überhaupt nicht weißt, womit du es zu tun hast. Und Aber genau deshalb macht Mystery, der Film Spaß. Ja. Und der Baus, was?
0: Ja, ja, nee, ich, ich habe nur gerade äh, noch mal auf die Liste gesetzt, jetzt sind wir schon bei Mystery. Also wir, wir haben immer mehr. Das habe ich
2: doch eben schon gesagt. Ich habe doch eben schon gesagt, Mystery Horror Thriller. So. Das heißt, am Anfang weißt du nicht, womit du es zu tun hast. Das ist ja auch völlig richtig. Das ist ja auch beabsichtigt. Ja, ja, das so, ist Und klar. dann ab der zweiten Hälfte wird es dann immer etwas klarer. Und ab und zu werden dir mal so ein paar Bröckchen hingeworfen, dass du dir da dann äh, deinen Reim drauf machen kannst. Ich finde den, auch vom, vom Erzähltempo, vom Stil her, ich finde, es ist super schlüssig, geradlinig aufeinander aufgebaut.
0: Für mich wirkt das so, wir packen einfach mal alles, was man nehmen kann, in ein Glas, Schütteln's kräftig und gucken einfach mal, was dabei rauskommt.
2: Nee. Ja, dazu ist halt, du kannst, dazu ist halt, äh, ja, du kannst aber
0: Dinge nicht einfach so zusammenschmeißen und einfach glauben, dass das funktioniert. Wer natürlich Spaß hat an dem Film, bitteschön. Für mich war es aber einfach zu viel, weil, wie gesagt, der Film weiß nicht, wohin er will und das ist sein größtes Problem. Plus die Geschichte so am Ende, wir transplantieren hier ein Gehirn in den Körper eines anderen, obwohl das Bewusstsein noch irgendwo da sein muss, weil der Körper das sonst irgendwie nicht verarbeiten kann. Aber mittels Hilfe von äh, ähm, Hypnose halten wir das in Schach. Äh. ja. Okay und, und was ist jetzt mit der Geschichte was ist jetzt sie mit der Geschichte von wegen Rassengeschichte etc spielt auch keine Rolle also da ne, der Film weiß nicht wohin er will und das tut mir das
2: das ist doch der Witz daran, du denkst am Anfang irgendwie, dass es ein Rassendrama ist, das, deshalb gibt es doch auch äh, mindestens zwei Trailer, ich habe den ersten Trailer gesehen und dachte, okay, es ist ein Rassendrama, dann habe ich den zweiten Trailer gesehen, und da, also irgendwas ist da anders, irgendwas ist da faul, irgendwas passt da nicht zusammen, vielleicht gibt es noch mehr Trailer, die noch andere äh, Richtungen vorgeben und das macht das doch so spannend eigentlich, dass du wirklich erst, wenn du den Film gesehen hast, weißt, woran du bist. Ja, Aber du, du, hast, du, du, du wolltest ein bestimmtes Genre sehen und das äh, hat sich dann nicht erfüllt. Und dann äh, kam nach einer halben Stunde ein anderes Genre dazu und dann hast du es äh, auch nicht so ganz mehr akzeptieren können. So. Und ich habe mich einfach auf alles eingelassen und deshalb war es für mich am Ende auch schlüssig. Es wirkt für also, mich
0: so, wie, es gibt ja so ein schönes Spiel, du nimmst einen Zettel, schreibst da was drauf, knickst das um und der Nächste schreibt die Geschichte weiter, ohne das Feuer gesehen zu haben, knickt es wieder ja. um und gibt es wieder weiter. Und so wirkt dieses Drehbuch auf mich. Der eine denkt sich, hm, also ich mache jetzt bis Minute so und so mein Horror draus. Aber nee, nee. dann, äh, weißt du, ich hab nichts, um es kurz zu machen, ich habe nichts dagegen, wenn ein Film eine dramatische Wendung macht und dann auch mal ein anderes Genre überspringt, um einfach diese dramatische Wendung noch besser zu verkaufen. Mhm. Oder ja. überraschende Wendung. Das ist okay. Aber wie du selber gesagt hast, du kannst ihn ja selbst nicht mal irgendwo fest einordnen. Und das ist das Problem. Er ist mal das, mal das, dann springt er, glaube ich, sogar an irgendeiner Stelle wieder in ein anderes Genre, was er vorher hat, zurück und Nee, das ist mir einfach zu viel
2: Nehmen wir mal From Dust Till Dawn als Beispiel <lacht> ähm, Die erste Hälfte Denkst du, das ist ein Entführungsdrama Habe ich zumindest beim ersten Gucken damals so gedacht, da war ich äh, 18, 19 ja. so, ähm, Und dann kamen die Vampire so, dann dachte ich, was, was ist da denn los? Hatten die keinen Bock mehr, da die Geschichte weiterzuschreiben? Wollten die nicht mehr weiterdrehen? Haben die sich mittendrin gedacht, äh, komm, wir machen jetzt mal was ganz anderes? Waren die einfach nur zu faul, sich da ein vernünftiges Ende auszudenken? Ähm, werden, äh, werden da die äh, Wird die Familie befreit oder nicht? Oder was, was entwickelt sich da noch zwischen den Brüdern oder so? Völlig wurscht, völlig egal, es kommen Vampire und äh, ja, das war's. So, <lacht> aber deshalb ist der Film noch nicht schlecht. Du, ähm, Nur weil es
0: gibt sogar Filme, die aus zwei verschiedenen Drehbüchern bestehen. Du hast einmal... ja, ja du, du hast jetzt gerade Dingens äh, hier ähm, From Dust Till Dawn genannt. Das ist keiner der Filme. Ein Film, wo das zum Beispiel so ist, wo ich das weiß, ist Mad Max 3. Den finden viele zum Beispiel nicht gut oder den als den schlechtesten der Reihe. Ich finde ihn sehr gut. Ich find, ich kann an Mad Max 3 nichts Schlechtes finden. Aber äh, das ist vernünftig gemacht. Und ich, wie gesagt, ich habe zum Beispiel, ja, bleiben wir bei From Desk Till Dawn. Ja, der, der geht ja wirklich von äh, einem. Ja, was ist der Anfangs ein Thriller? Ja, geht er über in äh, Horror. So kann ich mit leben, weil es funktioniert. Aber das ja. ist der Sprung von einem ins andere und nicht Minute so und so Sprung, Minute so und so Sprung und das nicht ein Genre aufs andere und dann wieder auf das vorherige, sondern Genre, 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 Genreänderung. Es sind ja zig Nein. Genres in diesem Film verteilt und irgendwie, nee. und dann kommt noch das Ende mit diesem, wo ich mir einfach denke, also nee, Leute, kommt, also jetzt lasst es gut.
2: Das Ende ist natürlich äh, typisch Hollywood-Horrorfilm-Ende, wenn du so willst, klar. Das ist äh, völlig überzeichnet, völlig übertrieben. Da wird dann wieder eine ganz andere Schiene bedient von äh, Filmfans, die solche Filme äh, schon zigfach gesehen haben. Äh, konnte ich dann in dem Moment aber mitleben, weil ich bis zur letzten Minute eben nicht wusste, was passiert da jetzt noch genau. Ähm, also ich fand es nicht so vorhersehbar. Klar, als dann der Abspann lief, dachte ich, okay, das Ende war äh, ab einem gewissen Punkt dann schon vorhersehbar oder hat man schon ein paar Mal gesehen. Ähm, aber wie gesagt, erst ab dem Punkt. So, aber ja, nochmal da. Film noch
3: mal? Äh,
2: ach, schwierig, habe ich mir keine keine Gedanken äh, zu gemacht. Also du hast 50 gesagt, ich würde da locker 20, 30 draufpacken. Ähm, also habe ich, hab ich kein Problem mit. Weil, weil ich das auch nicht so in Schubladen packen muss. Äh, du, du hast, du hast den Film angefangen und hast dich auf eine Schublade eingelassen. So. Du wusstest nicht, was da möglicherweise noch kommt. Und dann ging es weiter und dann wird die nächste Schublade aufgemacht. Und mit der hast du dich dann wahrscheinlich auch noch nicht so ganz identifizieren können. Und dann, äh, ich weiß auch nicht, so schnelle Wechsel zwischen den Genres habe ich da nicht gesehen. Wie gesagt, ich fand es geradlinig und ich fand es gut aufeinander aufgebaut. Natürlich waren da auch Längen drin und wo ich dann so gedacht habe, ja, er macht viele Fotos und hat das vielleicht noch irgendwie äh, eine Bewandtnis oder sowas. Ähm, Spielt das spielt das irgendeine Rolle? Oder diese, diese Auktion da, die es da gab, da haben sie ja das Foto von ihm aufgestellt und so weiter und der Vater hat dann da die Gebote da mit den Bingo-Karten entgegengenommen, aber das fand ich dann auch zum Schluss äh, rückblickend schlüssig, weil sie, also die Tochter hat ja gesagt, komm, wir gehen spazieren, ne? Ja, toll, da gibt es jetzt äh, äh, Bingo, Hurra, und äh, komm, wir gehen spazieren. Und das war ja äh, eine Auktion, die konnten ja quasi sein Gehirn da ersteigern, ne, wenn du so willst. Oder beziehungsweise den, den leeren Platz zwischen seinen Ohren konnten sie ersteigern, <lacht> oder wie auch immer. Ähm, beziehungsweise der Kunsthändler, der Blinde, der wollte ja eigentlich nur wieder sehen. Und der wollte ja äh, deswegen seinen Kopf äh, nutzen, um um sehen zu können. Das hat er ihm ja sogar noch gesagt da über die Gegensprechanlage. So, ähm, dann hat er ja auch die Auktion gewonnen. Man weiß nicht, was das, was das für Beträge waren. Der Vater hat ja nur die Finger da hochgehalten und man weiß auch nicht, äh, der, der Blinde, der konnte ja quasi Dinge ahnen sehr gut. Der hat ja auch äh, ja äh, was hat er, was hat er gesagt? Äh, stimmt, er hat, er hat Bilder bewertet, ähm, nach den, nach den Beschreibungen seiner Vertrauten oder seiner Bediensteten oder wie auch immer. Ne? Ähm, so, und so ungefähr hat ja auch die Auktion dann funktioniert. Ne? Dann haben sie ihm wahrscheinlich gesagt, ja, das ist der und der Typ, der hat der und die, der die und die Fähigkeiten, und jetzt kommt gerade, wird gerade der Betrag angezeigt. So, also so stelle ich mir das vor. Also das ist für mich auch schlüssig. So, und dann will äh, Chris natürlich weg. So, ist klar. Und ja, man, man, denkt, man denkt auch wirklich, bis zuletzt oder bis zu diesem äh, Turn da auf der auf der Treppe <lacht> wo sie da dann plötzlich sagt ja, du weißt dass du die nicht kriegst die Schlüssel ähm Denkt man, sie ist außer ihm der einzig normale Mensch und deshalb finde ich das so gut gemacht. Das ist richtig. Also, also die
0: schauspielerische Leistung ist auch okay. Die Figuren sind teilweise auch gar nicht schlecht gemacht, aber das ist, es gibt Potenzial, was nicht genutzt wird. Aber es ist ja auch äh, gar nicht so schlimm. Ich meine, du musst mich nicht vom Gegenteil überzeugen, weil und oder, oder du wirst es, glaube ich, auch kaum schaffen. Und ich werde dich auch nicht vom Gegenteil überzeugen, aber es ist ja auch okay so, weil äh, <lacht> Deswegen gibt es also, ja einfach nochmal unterschiedlichen Geschmack und ich denke einfach, vielleicht machen wir das mal so, wir gucken uns den Film einfach mal gemeinsam an, wenn er mal auf Blu-Ray kommt. Letzten davon.
2: Ja, das... Das können wir gerne machen und ja. dann äh, kann man ja auch so die einzelnen Szenen vergleichen. Aber ich glaube, äh, wir müssen uns ja gar nicht gegenseitig überzeugen, weil, weil wir ja den Film völlig unterschiedlich bewerten, habe ich gerade ja. festgestellt, äh, aus, aus völlig unterschiedlichen Aspekten. Du hast äh, du hast die Genre-Diskussion äh, angeführt. Mhm das war für mich überhaupt kein Problem, weil ich mich auf alles eingelassen habe. Deshalb ist da auch diese Diskrepanz jetzt entstanden, weil ich eben nicht sagen konnte, ja, okay, hm, also für ein Rassendrama war der jetzt ein bisschen überdreht. Oder wie war ich... Wie, ich, ich wusste ja durch auch deine durch deine angetiste Rezension, dass der in eine ganz andere Richtung geht und deshalb war ich auch so gespannt drauf. Und deshalb hat der Film wahrscheinlich auch so einen, so einen Spaß gemacht. Und... Deshalb geht es auch nicht um Überzeugen, dass der aus den und den Gründen gut ist oder schlecht ist, sondern das ist einfach eine Frage, wie wir den jeweils gesehen haben. Und da ist, da ist der Fehler, da ist die Diskrepanz zu suchen.
0: Ja, also wir merken, es ist, es ist okay so. <lacht> ist ja nicht schlimm. <lacht> also du gibst ihm dann letzten Endes äh, 70 bis 80 Prozent, hast ja auch... Ja, möglich. irgendwas. Ich habe
2: ich, hab ich jetzt nicht genauer drüber nachgedacht. Dazu müsste ich jetzt noch einzelne äh, Szenen bewerten. Ich habe das jetzt natürlich nicht so äh, vorbereitet, wie ich das in den Hauptreviews mache. Ähm, ja, aber so in dem Dreh, weil normalerweise sage ich ja, für das, was er sein soll, und man weiß eben nicht genau, was er sein soll. Und äh, das stört dich, aber ich finde das gerade gut. Ich finde das interessant, ich finde es innovativ. Also ich hab, ich wüsste nicht, wann ich jemals schon so einen Film gesehen hätte. So könnte man
0: das auch betrachten. Ja. Wenn du da zwangsweise irgendwas also, Positives reinsehen möchtest, dann kann man... Äh, komm, jetzt wollte ich dich verarschen. <lacht> <lacht> nee, also
2: äh, <lacht> interessant, wie da die Meinungen auseinandergehen können. Absolut, ich denke auch bei den Hörern gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Uh, wir, ich habe jetzt gerade hier einfach mal bei Moviepilot geguckt. Und zwar geben die Kritiker hier eine Wertung von 74%. Beziehungsweise die Community geht da sogar fast in Form mit, mit äh, 73%. Also sie bewegen sich so in deiner Richtung. Also das äh, passt dann ja auch. Und gucken kann man den Film ja auf alle Mal, weil er halt eben diese entsprechenden Wendungen hat. Ob einem das gefällt? Tja, liebe Hörer, da seid ihr natürlich mal wieder gefragt... Sagt uns nochmal mal eure Meinung, wir bauen das dann entsprechend in die nächste Sendung mit ein. Und äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich auch schon zu mit dieser Geschichte durch. Ein, ein, ein Satz. Äh, einen, noch hat noch, einen hat er noch, ein ja, hat er noch. Ja. Äh, nein, zu, Los, zu dieser
2: Genre, zu dieser Genrediskussion. Ähm, es ist doch zumindest nicht neu, dass äh, es am Anfang Mystery ist und dann, wenn es offenbart ist, wenn es äh, wenn es eben kein Rätsel mehr ist oder wenn, sage ich mal, 70, 80 Prozent aufgedeckt sind vom Rätsel, dass dann, ja, wenn wenn die Maske fällt, dann ist es offener Horror, sage ich mal, oder dann ist es äh, ein offener Thriller. Ähm, Mystery ist es ja nur so lange, wie du auch mit den Protagonisten versuchst rauszufinden, was da überhaupt abgeht. Das ist bei äh, The Visit, wurde war ja auch von den, von den gleichen Machern, deshalb nehme ich den jetzt als Beispiel. Ähm, da ist es ja auch ähnlich. Die Kinder versuchen erst rauszufinden, was da nicht stimmt, weil sie wissen oder merken, da stimmt was nicht. Und dann, als sie es rausgefunden haben, dann, ja, dann, dann liegen die Karten auf dem Tisch, ne? Und ab dem Moment entsteht dann die Horrorsituation. Deshalb finde ich das, finde ich, finde ich diesen Mischmasch, also Mystery, Horror, Thriller, ähm, ich finde, ich finde die Bezeichnung legitim. Also, die Idee ist nicht neu. Genau, liebe Hörer. Ja, an dieser Stelle
0: machen wir jetzt wirklich den Knick und hören uns dann ja. gleich wieder nach den Outtakes, die diesmal nicht allzu üppig ausfallen, glaube ich. No. Wieder zur Verabschiedung. Bis gleich. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ja, das okay, sind die Tücken des, Sky des, des, des des Handys halt. War dein deutscher Versprecher?
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Das sind die, ja, okay, die Tücken des Skype. <lacht> ja, du hast
0: es erfahren. bist du. Bitte? Mein kleiner Schnullipops. <lacht> ich will hier weg. <lacht> Kennt ihr euch lecker, ihr zwei? Kannst du nicht lesen? Ich kann das gerne vorlesen, bitte. Ja, mehr sollst es ja nicht. Achso, dann lese ich das vor. Okay, aber lass mich erstmal einleiten.
2: <lacht> kannst du nicht lesen. Felipe,
0: oder? Moment. Hm? Hm. Ja, ja. Was? Ja. Wie? Welche? Genau. Ja, liebe Hörer, das war die 80. Ausgabe von Nightcrow. Es ist nicht nur wieder mal... Dass wir genullt haben, wie Christophs immer so schön sagt Sondern uns gibt es auch fast auf den Tag genau Dreieinhalb Jahre, das ist auch ein kleines Jubiläum Und äh, einen kleinen Grund zum Feiern Ja, wir hören uns dann natürlich wieder in der 81. Ausgabe Und sofern alles klappt Werden wir dort dann Guardians of the Galaxy 2 besprechen Ich glaube, dann wirst du
2: nicht dabei sein Kann das sein, Julian? Richtig den gucke ich mir nicht an, aber ich werde natürlich die Ausgabe hören. Genau. Ja, der andere auch.
0: <lacht> dann war an dieser Stelle <lacht> erst einmal äh, mit dem Julian für die nächsten vier Wochen. Ihr könnt ihn allerdings trotzdem durch in seinem Podcast weiterhören. Und bevor er jetzt die Werbetrommel wieder aufmacht, äh, ist das www.moonsault.de Und auch diesmal habe ich es endlich richtig gesagt. Liebe Hörer, macht es gut. Tschüss, bis dann. Und der letzte macht das Licht aus. Das wird der Marc sein. Gut. Ja, das mache
1: ich. <lacht> äh, lieber Jens, lieber Julian, vielen Dank. Es hat mir so riesen Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen. Äh, eine ganz tolle Erfahrung, vielen Dank.
0: Damit warst du dann leider jetzt nicht der Letzte, aber dann macht dem mach der
2: Julian das nicht <lacht> aus. So, ich habe ich hab keinen äh, blöden Spruch, das muss der Gordon das nächste Mal machen. Mir ist nur noch mal eine kleine Brücke aufgefallen, die wir hier schlagen können zwischen den beiden großen Themen, die wir hatten denn äh, von Fluch der Karibik ist es nicht allzu weit zur Muppets-Schatzinsel. <lacht> Muss ich auch mal wieder gucken. Und auch da spricht natürlich Andreas von der Mäden den mit. So, also das haben wir da auch schon mal wieder ganz gut verbunden. Dankeschön. Und äh, wie schon gesagt, äh, moonsault.de und natürlich auch unseren YouTube-Kanal nicht zu unterschlagen. Network.moontalk.net Da auch die angesprochene Ausgabe 470 zu hören, auch mit einem kleinen Tribut an Andreas von der Meden. Und ja, da freuen wir uns dann auch auf Feedback entsprechend und vielleicht ein paar neue Hörer. Dankeschön! Tschüss!